0: mon frère mon
1: frère je
2: te vengerai
0: mmh. je sais où tu te caches
3: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le rétrocast. enfin un nouveau rétro Le podcast qui va parler des vieilleries, hein, de vieilleries beaucoup, de nostalgie assurément, de pop culture passionnément. Alors je ne sais pas vous mais aujourd'hui il y a comme une sorte de petit parfum de quelque chose. Hein, je ne sais pas si vous sentez le parfum, de, il y a un esprit lumineux et singulier qui sent bon la cannelle, les marrons, le vin chaud, le sapin. Mais surtout le père Noël, sa hôte et ses boules bien évidemment. Vous aviez compris que je veux parler de Noël, et qui dit Noël dit évidemment des joujoux par milliers. Et je vois déjà le sourire rayonnant de Dim quand on lui parle de joujoux, forcément. Donc forcément, j'avais besoin pour cette émission de grand enfant, hein. forcément. Donc salut mon bon Dim, est-ce que tu es content d'être parmi nous pour ce euh, rétro spécial Noël et bah, salut
4: tout le monde, ouais, je suis super content, hein. moi les jouets ça m'a jamais trop quitté, hein. j'aime toujours ça. J'en ai même encore acheté ce week-end, donc voilà. Très très content d'être présent pour parler de nos bons vieux souvenirs à déballer des cadeaux par milliers.
3: Exactement, alors bien sûr, existent les sérieux comme Julien qui sont bons pour parler dans du podcast, hein, mais qui ont perdu leurs hommes d'enfant, bien évidemment. Euh, on l'a évincé catégoriquement. Greg, lui, euh, n'était pas disponible, mais il y a également, et celui qui a répondu par présent, parce que qui dit nostalgie, si on l'a pas, c'est qu'il y a vraiment un problème, bah évidemment, c'est Yao. Salut Yao, comment tu vas
1: ouais, Un peu mieux, salut, ça va. J'étais un petit peu malade, mais bon, j'avais pas vu. Eh penser. ouais, ouais de pour un peu jeu, mieux, même si même. je suis pas trop joué contrairement à vous c'est pas un truc que je kiffe euh, ouais.
3: heureusement que t'es pas trop joué parce que c'est vrai que des figurines <rire> de tu on as pas <rire> du tout <quoi. rire> heureusement
1: quelques quelques unes <rire> pas, pas, pas tant que ça
3: alors effectivement en programme on va on va parler euh, on va parler effectivement de jouets qui ont bercé notre enfance hein, en essayant de raviver euh, votre flamme, hein, effectivement, cher auditeur, des temps jadis pour les plus vieux, mais mais aussi, pourquoi pas, pour pour présenter aux plus jeunes hein, des jouets quand même qui, qui, qui avaient de la gueule quand même à notre époque. Hein. Franchement, on va voir, on va présenter des choses. Hein. Alors Donc, euh, avant de commander effectivement au Père Noël des trucs tout modernes, hein, s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent ou des plus vieux, bah, peut-être que vous aurez envie de commander nos vieilleries, hein, mais qui sont peut-être, je pense... Hein, toujours euh, ludique euh, bah écoutez ce que je vous propose c'est qu'on c'est qu'on commence alors le programme qu'est ce qu'on va faire et eh ben l'idée c'est de présenter bah, des, des jouets hein, nos jouets on va on a choisi deux jouets euh, ou trois on verra je pense que ça sera plutôt deux en fonction du temps parce que on ne sait pas je ne sais pas encore si vous avez beaucoup de choses à dire sur vos jouets mais l'idée c'est de présenter des jouets qui ont marqué notre enfance qui ont voilà qui nous ont touchés euh, qu'on trouve intéressant euh, peut-être euh, les recontextualiser par rapport à maintenant est-ce que c'est quelque chose qui est toujours aussi intéressant ou pas? Est-ce que ce serait encore digne d'intérêt? On fera un petit quiz au milieu. Il y aura peut-être des petites surprises aussi pendant, ce, pendant ce, cette émission spéciale Noël. Euh, mais avant, avant de commencer, euh, bah écoutez, je, vais, euh, je, je voulais recontextualiser comme d'habitude parce que c'est un rétro-upcast. Et si on ne recontextualise pas, bah c'est qu que ça ne va pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup. Comme on va parler jouet, hein, vous voyez, je voulais déjà définir ce que c'était qu'un jouet, hein, parce que le jouet, d'accord, c'est quoi en fait C'est un Pour les enfants, c'est quoi c est, c est, Vous savez, c'est ce petit objet indispensable de l'enfance qui développe l'imaginaire et l'intelligence et surtout qui va permettre aux enfants de se sociabiliser. C'est vraiment ça l'origine du jouet. Alors, est-ce que c'est un raccourci de dire que quand on a 40 balais et qu'on décide de parler de jouets de notre enfance, on est plus intelligent et plus sociable que le commun des mortels bah, Je vous laisse méditer là-dessus, mais notre bonne foi nous interdit de donner une réponse à ce sujet. En tout cas, ce soir, je le répète, nous allons parler Parler de jouer de notre enfance, c'est se poser cette cruelle question. Pourquoi on a ce besoin, mais aussi cette envie, quelque part, de parler, jouer, euh, quand même nous, hein, on est d'accord, un mur en pleine fleur de l'âge Alors, selon moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que la raison la plus évidente... Hein, c'est quoi bah Forcément, c'est la nostalgie, hein, cette volonté de se replonger dans ce que l'on n'aura plus jamais, à savoir l'innocence, l'insouciance de l'enfance, s'immerger dans un bain de guimauve où les problèmes les plus graves sont de savoir si le Père Noël va bien lire toute la liste de nos envies. C'est donc, hein, quelque part, retourner à ses plaisirs basiques et primaires, hein, déjà le jouet. Mais y a-t-il également d'autres raisons, peut-être des raisons un peu plus sombres Alors, j'ai été voir aussi de ce côté-là, il y, y a aussi... Qui qu'il y jouait, il y a aussi toujours une période et euh, cette réflexion sur la frustration, vous voyez Cette frustration d'avoir voulu un jouet qui était ou trop cher ou en rupture de stock, hein, ou alors, vous savez, celui où il y en avait son voisin, son cousin ou, ou je ne sais quoi, hein, qui, qui l'avait, qui voulait pas vous le prêter, vous voyez et du coup, bah, vous l'avez jamais reçu, en fait. Vous l'avez jamais eu. Le Père Noël vous l'a jamais apporté. Alors, la frustration, elle pouvait également venir de l'erreur de jugement. Ça, je sais pas. Peut-être que vous nous le direz. Peut-être que vous l'avez reçu, vous l'avez senti. Euh, vous savez cette 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 déception euh, parce que bah, les les parents quand ils sont commandés au Père Noël effectivement le fameux jouet, bah, c'était pas tout à fait ce qu'on attendait. Donc vous voyez cette méga déception, euh, la mauvaise surprise. Hein. Moi j'ai je, je, un exemple tout bête. Hein, vous voyez euh, quand on parle effectivement euh, Dino riders, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais vous savez c'était ces jouets avec des dinosaures. Moi je me rappelle j'avais commandé le T-Rex. C'était un espèce d'énorme dino riders et tout il y avait quatre personnages et tout j'étais fou j'attendais 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 et j'ai eu le triceratops qui avec un seul bonhomme il était tout petit Vous voyez c'est la tristesse quoi Vous voyez c'est typiquement ce genre de choses ça c'est c'est une forme de frustration qui fait aussi peut-être que c'est pour ça qu'à 40 ans on décide de racheter les jouets euh il y a aussi, heureusement, cette frustration entraîne aussi un fantasme du jouet. Imaginez ce qu'on ferait avec tel ou tel jouet quand on voyait les publicités, parce qu'on parlera des publicités hein, tellement elles étaient immersives et bien faites aussi. Hein, le pouvoir du, vous voyez, le, 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 du magasin aussi, hein, dans les magasins, quand on voyait les beaux emballages et tout ce qui donnait envie. Bref, nous avons pu Parfois assouvir quelques années plus tard avec nos moyens plus importants hein, acquérir du coup euh, quelque part les les différents jouets qu'on voulait avoir alors est-ce que c'est est-ce que c'est bien finalement d'assouvir ces fantasmes ou plutôt une déception ça je vous laisse en juger racheter les jouets plus tard hein. et enfin il y a aussi une autre piste à vérifier, c'est jouer comme gratification, vous voyez, euh, pour un investissement. Euh, alors là, c'est plutôt, vous voyez, euh, eh ben, comme tu as bien travaillé cette année, comme tu as été gentil en classe, tu as fait une bonne action, et euh, eh ben écoute, tu as le droit d'avoir un jouet ou au contraire, je te punis, tu n'as plus tes jouets parce que justement tu as fait tu as une mauvaise note ou tu as fait quelque chose de mal. Donc ici, le jouet, c'est plutôt une récompense. Et alors du coup, je vous pose la question autour de la table, est-ce que parfois, euh, vous vous dites pas, euh, tu as cette semaine ou ce mois-ci, j'ai bien bossé, j'ai bien donné, hein. c'était quand même compliqué, donc c'est mérité quand même d'aller acheter un petit sujet, euh, les maîtres de l'univers à 100 balles, parce que, après tout, hein, quand même, hein, euh, on ne l'emportera pas au paradis, on a les moyens, ou pas, etc. En tout cas, on trouvera toutes les excuses du monde pour aller s'acheter notre truc à 100 balles, en tout cas, c'est vraiment cette idée. Et s'il y a bien une chose sur laquelle on s'accorde, c'est que effectivement, le virtuel ne remplacera jamais l'objet dans le cœur de certains comme chez nous, hein, et c'est sûrement par peur de vieillir, de disparaître, avec un soupçon de syndrome de Peter Pan, je pense, mais aussi également une, un devoir, en tout cas selon moi, de mémoire culturelle, une transmission de ce qui existait, ce qui nous a fait grandir avec la volonté de le transmettre aussi aux plus jeunes générations. Alors, je ne sais pas, peut-être que Yao, il a aussi envie de transmettre à, à ses enfants euh, euh, et, et le bon dîme à ses fioles, hein qu'il a par milliers, etc., des, des jouets qu'il a eu ou qu'il aura encore, hein, bien évidemment, et comme ses figurines. Alors, je finirai hein, ce petit billet d'humeur hein, autour du jouet euh, sur... Euh Comment dirais-je une, une une réflexion de du psychiatre Serge Tisseron hein, qui a beaucoup travaillé sur l'enfance, sur l'écran, sur les images, mais également bah du coup sur sur la, la le développement de l'enfant. Le jeune enfant a besoin de repères spatiaux et temporels. Rien ne permet mieux de les construire que les jouets traditionnels et les livres d'images. Ces repères installés, il saura tirer bénéfice de la rapidité des écrans pour augmenter sa plasticité psychique ou la dire qu'est-ce que c'est c'est-à-dire son adaptation dans notre monde mais si ce n'est pas le cas l'enfant risque d'échouer à construire une pensée organisée et logique alors chers auditeurs bien sûr rassurez-vous si vous êtes comme nous on peut être sécurisé car notre pensée est organisée et logique pardon et c'est ce qu'on va vous prouver dans cette émission ce soir, donc écoutez, je pense qu'il est temps, si vous êtes prêts, on va attaquer et on va commencer à, à discuter autour de notre premier jouet. Et du coup, euh, j'ai bien envie de laisser la parole euh, au bon Jim qui va commencer, qui va nous dire un petit peu euh, quel jouet il a choisi de nous présenter euh, dans cette période de Noël.
4: Alors comme premier jouet, hein, j'ai essayé de faire euh, original, je vais vous parler du vaisseau pistolet de Sub Rider. Alors, c'était à la fois euh, un jouet, mais c'était aux frontières aussi du jeu vidéo, ou tout du moins, c'était un jouet interactif, parce que alors, euh, on va peut-être déjà resituer hein, déjà qu'est-ce que c'est, euh, Rider. Alors, c'est un dessin animé américain qui avait 52 épisodes et qui était diffusé en 88 au Club Dorothée. Et euh, bah, pour être honnête, hein, j'ai peu de souvenirs hein, de ce dessin animé, mais ça comportait... Euh, tout ce qu'un petit garçon de, de 7 ans peut aimer, à savoir des shérifs de l'espace. Et euh, non, hein, ces shérifs, ce n'est pas Xor euh, ni ses copains euh, Charivan <rire> ou Captain Shider. Euh, mais surtout, ce qui me faisait rêver dans cet animé, eh ben, c'était d'avoir le jouet qui allait avec, euh, qui se présentait comme le, le vaisseau spatial du héros, où en dessous de, de ce petit vaisseau, euh, eh ben, on pouvait sortir, ça se déclipsait, une crosse avec une gâchette, et on pouvait transformer ce vaisseau en flingue. Et euh, c'est pas tout, hein, parce que c'était interactif. Enfin, ou tout du moins, c'était censé être interactif. Euh, on pouvait tirer sur les vaisseaux des méchants lorsque l'on regardait le dessin animé à la télé. Et euh, ça... C'était énorme, ça Ça faisait des petits bruits hein, pour savoir si on l'avait bien touché ou loupé, justement. Une sorte de, de cunt, mais en mieux, avec le dessin animé. Enfin, en mieux, je sais pas, parce que voilà... Euh, pas sûr que c'était très fonctionnel, hein, mais bon... Il euh, y avait aussi un petit tableau de bord euh, derrière le vaisseau avec des diodes et euh, le niveau de munitions et euh, de boucliers. Mais bon, c'était vraiment difficilement compréhensible. voilà Il y avait juste des trucs qui s'allumaient Ça faisait piou-piou-piou. Et on comprenait pas grand-chose, mais on était content. On tirait sur la télé et tout. Euh, c'était vraiment le jouet qui te disait « Ta gueule, c'est magique. On sait pas si ça marche ou pas, mais dans le doute ça marche quand même et on est content. » euh... Ce qui était cool, et si on était trop impatient d'attendre la diffusion à la télé du dessin animé, hein, parce qu'évidemment, à l'époque, on n'avait pas Netflix, YouTube ou quoi que ce soit, euh, il fallait vraiment attendre que ça passe au Club Dorothée, ou sinon, avec le jouet, il euh, y avait dans, le, 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 dans la boîte, il y avait aussi la like cassette vidéo avec quelques épisodes pour shooter hein, du bad guy, évidemment. Euh, alors, même si j'étais quand même un fou devant ma télé... Je pense que c'est vraiment ce jouet qui m'a appris, euh, on va dire, euh, dans la vie, euh, cette notion de doute. Parce que je me posais vraiment la question de savoir si ça marchait <rire> ou pas. Ou si c'était vraiment ouais, voilà, de la, de la grosse couille en barre. Et euh, Je faisais des tests un peu sur tout et n'importe quoi. Alors des objets, d'autres dessins animés, même des films. Je tirais un peu sur tout et n'importe quoi avec ce truc. <rire> et ça me rendait... <rire> bon, ça faisait juste de la lumière et des bruits, hein, donc c'était pas trop dangereux. Hein. Mais ça me rendait fou de savoir euh, si, ça, voilà, si ça marchait ou pas. Et, et du coup, c'est pour ça aussi que je l'ai sélectionné, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était vraiment cette euh, question... Et, de... Attends, mais c'est quelle année ce truc là 88. Alors, je... enfin, le dessin animé était diffusé en 88, mais après le jouer, je peux pas te le garantir. Il est peut-être arrivé
3: en 89 ou 90, je sais pas trop aucun souvenir de ce machin là quoi il y a où toi cette bah, bien sûr que oui
1: on en parlait dans une petite promo yatacast épisode cast hein, <rire> Zero, des dessins animés de nos enfants <rire> de nos raison. enfants c'est vraiment ouais, bah, ça dire ça m'a marqué et juste pour la petite histoire en fait c'est une adaptation de la série japonaise Bismarck en fait qui est ouais. qui date de 84 par le studio Pierrot oui bah comme dit bah, moi je m'en souviens un même petit par contre c'est flou je sais plus si j'avais le pistolet mais j'étais j'étais de cette de, de, ce, de ce dessin animé vu que c'était un peu d'hentai euh, à l'époque. C'était du, ouais.
4: C'était euh, vachement euh, ce que bon bah pour préparer l'émission, j'ai rematé un petit peu des vidéos sur YouTube du dessin animé. J'ai entre guillemets, j'ai pas tenu trop longtemps parce que c'est quand même c'était pas terrible. <rire> mais c'est vrai que même, un si, même si Même si c'était la version américaine, il euh, y a quand même des designs un peu japonais et j'étais obligé un peu de me renseigner pour savoir si c'était japonais ou américain. J'ai j'ai eu quand même eu un gros doute. Mais euh, ouais dans tous les cas bah, c'est pour ça que je l'ai sélectionné parce que j'ai passé tellement de temps à jouer avec ce pistolet à savoir si c'était vrai ou pas et entre guillemets non c'était pas vrai je pense pas enfin <rire> je je pense je, je crois vraiment pas mais du coup ça m'a marqué j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et je me suis quand même vraiment beaucoup amusé euh, avec ce vaisseau et donc du coup enfin pour moi en tout cas euh, peut-être un petit peu pour Yao pas du tout sur Jérémy vu qu'il s'en rappelle pas mais ah bah c'était un sacré coup de marketing quand même à
3: mais ben ouais, mais c'est je, je me rappelle parce qu'on était, je me vois même pas la pub. Le dessin animé, ça me dit absolument rien. Pourtant, on est exactement, on a quelques jours d'écart euh, ensemble. C'est ça. C'est euh, absolument aucun souvenir de ce truc-là, quoi. C'est assez, c'est euh, fou. En tout cas, je suis curieux. Et euh, euh, j'ai eu. Ouais, yahoo Ouais. Non, ah.
1: et, en fait, euh, j'ai un doute, mais je crois que Captain Power, il y avait le même système aussi. Il y avait, je crois, il y avait un il me pistolet semble... aussi. Parce Allez, ça, souviens, par contre, pareil, euh, interactif.
4: on en a déjà parlé, il me semble qu'on l'avait évoqué euh, dans notre numéro 0, mais euh, bah oui, ça, Captain Cap Power, Power j'ai aucun souvenir, tu vois, ça par contre. Moi, je m'en
1: souviens aussi pareil, mais je pense pas avoir eu de pistolet, mais je, je m'en souviens qu'il me vendait justement c'était une série interactive et il fallait tirer sur les plastrons, je crois des ennemis t'avais un une, une signal rouge euh, ouais c'est ça euh... c'est vrai que c'est pas un jouet qui
4: bizarrement a, a marqué trop son époque et euh, je pense que je mettrai peut-être en lien des, des photos euh, qu'on sur le discord une fois qu'on aura publié le, le numéro euh, j'ai même euh, pour le préparer je voulais regarder un petit peu des, des articles ou des choses comme ça sur ce jouet et j'ai rien trouvé alors euh, on ouais. en trouve sur ebay hein. sur ebay ils en vendent pas mal c'est euh... quoi la cote, alors Ouais, je dirais à peu près dans les entre 50 et 100 euros, ça dépend. Le...
3: Et c'est une... une bonne question, Yahoo parce que justement, ça, ça ne m'étonne pas des cotes actuelles, hein, parce que quand on voit les jeux, mais c'est un jouet qui coûtait quand même une, une somme importante. Tu t'en souviens un peu quand tu étais petit Ah oh, bah écoute,
4: quand j'étais petit, moi, voilà, hein, je faisais la lettre au Père Noël... Euh pour moi l'argent ça comptait pas hein. comme on dit dans Jurassic Park on dépensait sans compter hein. surtout quand ça veut pas trop la valeur de l'argent donc on s'en fichait pas mal donc, je pourrais vraiment pas te dire euh, le, le, le prix à l'époque mais ouais là il a à peu près coté on va dire allez, entre 50 et 100 euros ça dépend l'état de l'objet s'il est encore de bonne qualité ou pas quoi
1: de bah, toute façon techniquement ça sert plus à rien en fait c'est juste pour euh... pour <rire> l'objet après euh,
4: euh, aussi euh, ce que j'ai pas dit c'est que j'ai joué beaucoup en version euh, pistolet mais comme je disais la la, la crosse elle était rétractable et je jouais aussi avec le vaisseau en lui-même ça faisait ouais, un beau un vaisseau, ouais. ça faisait un beau jouet en lui-même ça faisait un beau vaisseau où, voilà tu pouvais déjà t'amuser avec ça donc euh, juste pour l'objet je peux comprendre qu'il y a des collectionneurs qui qui le veulent encore quoi
1: j'ai une question, je sais pas si tu l'as évoquée, mais je suppose que tu l'as plus de nos jours, mais est-ce que tu t'en souviens, comment tu t'en es débarrassé ou pas du tout Non, pas ça, du tout. C'est ça une question aussi que je voudrais vous poser parce que.
4: Alors pareil, euh, bien. Bien. je sais... C'est bien les
1: avoir eu mais après.
4: Je sais qu'à à peu près, je dirais 90% de mes jouets, je les ai donnés à, à, à des petits cousins, des choses comme ça. Je, ai, je, je les ai jamais revus, à mon avis. Ils ont dû les destroy en deux secondes ou euh, les foutre dans <rire> un me... coin parce que c'était déjà démodé pour eux. Et puis, euh, les 10% que j'ai pas donné j'ai dû les casser. Enfin, je faisais gaffe à mes jouets, mais quand tu es petit, tu les casses quand même un petit peu. Quoi.
3: Moi, il faut que je raconte quand même comment ça s'est passé. Parce que je pense que si je suis autant collectionneur maintenant, c'est parce que j'ai subi quand même un petit traumatisme. Vous allez voir, accrochez-vous vous allez peut-être avoir des larmes aux yeux. Accrochez-vous. J'avais tous mes jouets. Moi, vous savez, dans des grandes bassines de, enfin, de, des trucs de, des paniers à linge, mais vous voyez, très très grandes. Et j'avais tous mes jouets, mes figurines. J'avais tout. J'avais j'avais du Star Wars. J'avais les Swiss Fantômes. J'avais tout. J'avais mes Tortues Ninja. Enfin, vous voyez, j'avais tout plein de figurines. Elles étaient toutes là-dedans. Et puis, euh, et puis, je me rappelle, elles étaient, euh, elles étaient dans le, parce que j'étais un peu plus grand, donc je les avais mis. Euh, non ouais, ouais, je pense que c'était dans le grenier, mais c'était un grenier un peu aménagé, vous voyez, et tout. Et puis, euh, et puis, un coup, je partais avec euh, mes copains euh, faire du vélo. Et puis, voilà, j'avais quel âge Je devais avoir, je pense, euh, ouais, peut-être 11-12 ans, quoi, à peu près. Je pars faire du vélo. Et puis, j'en reviens. Et là, je vois près de la poubelle, euh, en face de ma maison, je vois plein de gamins et tout. Tout le monde qui était en train d'un attroupement et tout, comme ça, plein de gamins qui prenaient des jouets, des machins et tout. Et là, j'arrive... Je vois la panière qui était dehors, vide, il n'y avait plus rien dedans. Et là, j'arrive, je rentre à la maison, puis je dis, mais qu'est-ce que... Puis ma mère, elle m'a dit, oh, bah, t'es grand maintenant, donc euh, je l'ai foutu à la poubelle, quoi. Oh, oh la violence, la cruauté <rire> oh, là, Madame Pochy <rire> <rire> Et Je vous jure, putain, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire C'était foutu, quoi Ah, oh, bah oui, c'était Ma mère, mais, il nous a mal, elle dit, oh, bah, t'es grand, t'en avais plus besoin, j'ai foutu en l'air, quoi. Voilà. Et, et voilà comment tout a disparu d'un coup. Tous mes
4: jouets, tout était euh, parti. Quoi. Je suis sûr qu'à chaque repas de Noël, tu lui
3: ressors cette, cette, cette affaire. Non, même pas trop, <rire> mais je pense qu'après, tu vois, c'est con, mais après, tu vois, cette notion de garder, d'aller de, euh, chiner, etc. Je pense que, mine de rien, ça peut être un truc où tu dis, bah maintenant, on me l'a fait une fois, on me le fera pas deux, quoi. Je pense. Et toi, Yao, t'as gardé un peu ou t'as plus rien du tout dans tes jouets, etc. Ah,
1: euh... ben, bah, je... Alors. Euh, c'est sûr, j'ai gardé les Senseiya, les vintage, comme on dit maintenant. Mais les armures d'origine des années 80, j'en ai une partie dans une boîte à chaussures. Euh. Bon, on en parlait de la transmission. Euh. Mes, mes, bah petits ouais. jeux, mes petits jouent à ça, donc ils s'amusent à assembler et ouais, tout ça. Donc ça, c'est cool. Et à part ça, euh, non, en fait, c'est pareil. J'ai des trous. Je sais que, comme toi, j'avais des Tortues Ninja, des Ghostbusters, des, du Masque, euh, du Captain Power, etc., etc., mais je pense que ma mère, en fait, elle a dû les, les balancer comme toi, en fait. c'est ah, ça. À l'époque, mais elle, Dino elle, Riders, bordel.
3: <rire> et, voilà. et puis finalement, c'est qu -ce que... vrai qu'effectivement, euh, au moins peut-être que ça a été parce que finalement, ça n'a pas, été... pas passé à la benne parce que tous les gamins du quartier l'ont récupéré et tout. Donc, quelque part, allez, on va dire que c'était pas un drame. Et sur le coup, je n'ai pas été tant traumatisé que ça en plus. Hein, donc, euh, mais, mais voilà, on, on a tous connu de près ou de loin ce moment où allez, hop, ça dégage, quoi comme on dit. Quoi.
4: Et peut-être qu'il y a eu un petit dîme qui est passé dans le coin ce
1: jour-là. Euh, T'as fait <rire> peut-être un heureux. Hein, on n'habitait
3: pas si loin l'un de l'autre. C'est vrai, quoi, un petit était passé, que tu m'as pris un mes Mais j'avoue que ça fait <rire> chier, oui. je
1: me dis quand même genre, euh, le collectionneur, entre guillemets, que je suis, j'aurais bien voulu les garder quand même. Euh, ouais,
3: après, bien. on voilà. se dit tout ça hein, maintenant, hein. on se dit tout ça sur les déjà, jeux. Déjà, ça vaut une vingtaine de ça. ces merde,
1: en, plus. <rire> tu vois, ouais, tu, en
3: plus. Et en même temps, on mettrait ça. Bah bon, oui, il faut de la place hein,
4: pour garder tout ça. Hein. C'est ça,
3: exactement. Les amis, je vous propose qu'on continue. Yao, euh, je te laisse la parole, hein, parce que, Alors, voilà. Moi, imagine, je vais rester
1: hein, dans mon domaine de prédiction tout ce qui est japonais. Et Tiens donc! J'ai hésité, j'ai hésité, je me suis dit pour le premier jeu, je vais parler de Sentai. Donc, euh, un petit euh, retour en arrière, je sais pas si vous avez suivi euh, les premiers Sentai euh, chez Dorothée, donc euh, le premier euh, l'iconique pour moi c'est les Shodenshi Bioman, euh, donc le Bioman qui est arrivé. Après il y a eu euh, Ikali Sentai Maskman, donc qui est en France, qui a été renommé Bioman Maskman 2, et le dernier Choju Sentai Liveman donc le euh, Bioman Liveman 3. Donc, ils n'avaient rien à voir. Ils ont capitulé sur le succès du premier pour dire, ah, c'est le Bioman 2, Bioman 3, et hop, comme ça, les ouais. gamins, ils vont, voilà. Euh, donc, moi, je vais me concentrer sur la série Maskman <coughs> euh, Donc, comme je disais, c'était le Bioman 2 chez nous. Et pour la petite histoire, en fait, à la base, vous vous souvenez des jouets club, les... Enfin, pour moi, c'était les cavernes d'Aibaba quand on rentrait dans les jouets ah, club. Évidemment, évidemment, Des de magasins quoi. de chouette. Et je crois que c pas... 300 magasins copains <rire> <rire> En fait, je fais des mélanges, mais je crois que j'ai pas tout à fait eu pour Noël celui-là. Bon, voilà, désolé Jérémy. Mais en fait, c'est une, plus une frustration parce qu'à la base, moi, je voulais des saint J'étais au fond sur les saint comme tous les gamins des années 80. C'était la figurine bandaille de luxe et tout ça, mais je crois qu'elle était justement trop chère. Et à l'époque, si je dis pas de bêtises, ça a aussi entre 120 et 150 francs. Je crois à peu près ce qui ferait, euh, peut-être genre euh, 30 ou 40 euros euh, nos jours. Mais. Euh... Quand même Ouais, donc à la base, moi, je voulais des Santéia et je crois que ma mère s'est rabattue sur, euh, sur un Maskman vu que c'était largement moins cher. Donc au final, j'ai eu un perso, je crois que c'est le jaune. Mais encore une fois, ça se mélange parce que je me souviens qu'ils avaient des boucles d'oreilles de très très proéminente sur, sur le design du personnage et, et ce qui est assez rare, le personnage jaune c'était une fille, donc c'était marrant euh, en tant que garçon bien mal, et de l'époque j'aurais dû me concentrer sur ça, le personnage rouge bleu ou vert, et non, j'ai choisi le jaune, je sais plus pourquoi, mais ça a fait le job, et en gros, en fait, c'est vraiment des figurines, euh, elles sont pas ouf, ouf, ouais, c'est un mélange de plastique et de métal c'est juste le personnage euh, avec son costume, tout droit, dans un beau petit pack euh, souplister avec la... Euh, la coque bombée, et en fait, ils avaient un flingue aussi dans son porte-flingue, puis c'était tout, voilà, c'est juste ce personnage-là, je m'amuse à faire piu-piu avec, et, et comme ça, ouais. petit,
3: en même temps il Yahoo, la majorité des jeux, hein, qu'est-ce qu'on faisait On faisait, on faisait tout plus avec. Hein. c'est-à-dire. Euh, ouais, et... Et... Après, on va arriver à faire des crossovers géants, c'est ça qui est, est génial. On ouais. pouvait faire du Star Wars avec du biomal contre, contre Spider-Man. Moi, j'avais un vieux Spider-Man, il se battait contre tout le monde. Quoi. Il avait plus trop de peinture, mais ça passe, quoi. on s'en fout. quoi. C'est ça qui était génial, c'est les premiers crossovers. Quoi.
1: Ouais, et donc j'ai eu ce personnage, mais je crois que j'ai jamais réussi à faire des 5, des squadrons, des 5 personnages. J'ai juste gardé celui-là et je crois qu'après, j'ai dit bifurqué rapidement. Mais donc, ouais, pour info, donc euh, euh, la série a été diffusée en 88. Je crois que dans la foulée, euh, la figurine a dû arriver, pareil, en 87-88. Donc voilà, et on a juste eu ces trois figurines. Et après, euh, vu qu'en gros, euh, c'est un peu comme euh, les Jays, euh, Conquérant de la Lumière et tout ça, en fait, les productions Sentai, c'est vraiment. Il y a les jouets, c'est pour vendre les jouets. Donc chaque année, il y a une nouvelle itération ouais. au Japon donc tu as chaque, chaque euh, figurine qui sort et nous en France on s'est arrêté euh, donc je disais à, à Liveman et à ensuite Power Rangers qui a découlé de tous les Power Rangers mais nous on a vraiment été à côté de toutes les autres séries japonaises donc on les a pas connues et je crois que si je dis pas de bêtises il y a eu un revival euh, quelques séries sont sorties peut-être Bioman je crois qu'ils ont sorti des figurines articulées euh, un peu plus quali on va dire et... mais bon je me suis... J'ai mis mon veto, je me suis dit, ah, je vais peut-être pas y aller, sinon je rentré dans une spirale et ça va me dépasser. <rire> donc, j'ai peut-être les conneries. Ouais.
3: C'est le danger de la fameuse spirale. Ouais. Donc, quoi, voilà. Tu prends un et tu veux tout.
1: Donc, ouais, en fait, le jouer, c'est plus euh, un sentiment de frustration. Après, j'ai apprécié, mais c'était juste, j'étais dégoûté de l'avoir, en fait. Tu vois. Donc, comment on peut être un avec les parents Je faisais limite un peu la gueule, voilà, parce que moi, je jouais du Saint-Cyr. Et, et voilà. Mais bon après, tu rentres dans la
3: catégorie dont je parlais tout à l'heure il y a toujours quand même euh, tu penses Noël, tu penses cadeau, il y a toujours à un moment donné euh, une petite frustration si t'as pas eu exactement ce qu'on avait donc c'est marrant, vous verrez avec les catégories on ira dans toutes, de hein, toute façon, hein, parce qu'il y avait des grosses arnaques aussi, Moi, on en parlera un petit peu plus tard parce qu'il y avait des trucs qui te vendaient du rêve et tu te retrouvais avec une grosse bouse, mais ça c'est pour plus tard merci Yao euh, Dim, en avais eu toi des, des bioman ou euh, non toi, t'es attaqué euh... directement sur les chevaliers du Zodiaque.
4: Euh, non, non, ça, j'ai eu un Bioman, je crois que j'ai eu de, le rouge de la première
3: série. Normal, le vrai, quoi. Ouais, ouais, et puis, euh, mais même
4: Senseiya, <rire> hein, j'adorais, mais je crois que j'ai eu qu'une seule figurine, j'ai eu Ikki, le Phoenix, et c'est tout. Je crois que c'était mon préféré, Merci. et voilà, j'ai eu le, le best dès le début, j'ai pas eu envie de continuer.
3: <rire> ok. Bah écoute, euh, merci Yao. Euh, donc là, on a, été, on a fait pas mal de petites figurines et tout. Moi, je, je vais continuer quelque part dans les, dans les personnages et euh, moi, je vais vous parler d'un jouet. Je pense que. Alors, est-ce qu'on va classer nos jouets Est-ce qu'on a envie de classer Après, je pense que moi, c'est celui qui, qui m'a le plus touché euh, et que celui que j'ai adoré et qui d'ailleurs. Alors, pas, alors, forcément, hein, ce n'est pas vidéo, mais c'est juste pour vous, euh, euh, mes chers camarades. Hein, je l'ai à côté de moi, bien évidemment, pour que vous puissiez le voir. C'était, en gros, euh, si vous voulez, euh, Alors je crois que c'est sorti, hein, que je dise pas de conneries, mais je crois que c'est 86 ou 87. Ça doit être dans les eaux-là. Alors, je pense qu'aux États-Unis, ça va être 86. Enfin, voilà, c'est dans ces eaux-là. Et en fait, il y a une petite histoire qui est quand même assez intéressante. On est en pleine, euh, en pleine période. J'ai toujours pas dit ce que c'était, hein, mais je vous mets un peu de teaser. Mais on est en pleine période des monstres vous savez on a eu les les, les ghoulies, euh, on a eu les critères on a eu les gremlins etc et du coup euh, ben forcément un jouet qui est sorti quelques quelques années enfin dans ces années là c'était le fameux Boglins, alors le Boglins hein, c'est un espèce de lutin maléfique euh, voilà, alors d'où ça vient ce truc, c'est que ben, vous savez il y a Jim Henson qui est un des grands créateurs des monstres de l'époque, il a fait la petite boutique des horreurs, il avait fait Dr. Doolittle dans les places avec les animaux et tout, il a fait Beb le cochon devenu berger, donc vous voyez c'est quelqu'un qui fait des maquettes, qui fait des, qui fait des marionnettes etc, et là, une école. En tout cas, il, a... il a une école en tout cas il a une école, en tout cas il a des gens qu'il a formés dont euh, Tim Clark, Maureen Trotter et Larry Mass hein, euh, qui vont en fait profiter de leur, euh, de leur technicité pour créer effectivement ces boglins alors moi je trouve que c'est génial en fait le concept parce que ils ont mais trop eu la bonne idée c'est-à-dire déjà créer un univers avec, vous voyez, c'est des espèces de monstres qui sont dans un plastique. Ce sont des marionnettes en fait. Hein. Donc on, on va aller, on va mettre sa main, on va mettre sa main dans, dans le personnage, on va lui faire bouger les yeux, etc. On peut les faire parler. Et là, déjà, le plastique mou comme ça a été excellent. Il était vraiment le toucher était était assez marrant. À l'époque, alors ce qu'il n'y a pas dans les nouvelles, parce que moi j'ai racheté les nouvelles éditions qui sont sorties. Ce qui était marrant, c'est que les yeux, en plus, étaient lumineux, donc on les voyait dans la nuit. Il euh, y avait au départ un personnage qui était sorti, hein, si vous voulez. Hein. Um... Euh, et puis après, ça avait des noms un peu bizarres, parce que cette espèce de lutin, euh, ça aurait pu faire un dessin animé. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de dessin animé. Mais vous voyez, des espèces de lutins marionnettes, mais il y avait tellement de dessins animés à l'époque qui montraient des petits monstres ou, des, ou plein les fable rock ou plein de personnages où on mettait la main et on jouait avec eux, qu'on se retrouvait là-dedans. Et donc du coup, bah, vous l'aviez partout cette petite euh, cette petite marionnette. Moi, je l'avais à la main partout. Euh, euh, bon, on la voit partout, hein, d'ailleurs. Hein. C'était c'était moi, mais c'était mon c'était ma peluche. Quoi, hein. Je l'avais partout avec moi. Et euh, ce qui est assez marrant et c'est ça le côté génial c'est que même l'emballage, en fait, c'est ça qui était marrant, c'était en forme de cage, et en fait, bah, l'emballage, on ne le cassait pas, on ne l'abîmait pas, parce que finalement, on rangeait son Boglins, on le sortait parce qu'il y avait une trappe, on sortait son Boglins, et on jouait avec, et après, on le rangeait dans sa boîte, et il y avait côté, mais c'était presque un animal de compagnie, si vous aviez suffisamment, en fait, d'imaginaire, de, de, mais, mais voilà, c'était un espèce de compagnon, donc... Euh, moi j'avais quel âge J'avais euh, peut-être 7-8 ans quand j'en ai eu un, après j'en ai eu un deuxième, mais c'était juste la folie. Il y avait ce côté compagnon, il y avait ce côté on pouvait jouer avec, il y avait un côté qui était très très euh, humanoïde et presque vivant dans ce personnage, qui était extrêmement bien fait, qui faisait peur parce que c'était un monstre, mais qui était suffisamment bien pensé par ses créateurs pour qu'il soit aussi attachant, rigolo. Franchement, c'est un carton absolu. Euh, voilà, et après il y en a eu plein, et il y en a eu plein. Ça coûtait combien Ça devait coûter à peu près euh, 200 francs à l'époque, hein, une vingtaine d'euros, 20, 20, 30 euros je pense. Et là, pour tout vous dire, là celui que j'ai racheté qui a l'identique quasi. Alors ils, franchement, ils ont fait du sacré bon boulot, quoi. Euh, en term... Alors pas après... Euh... Après, il y a des petits défauts le, le plastique on voit enfin, l'espèce de caoutchouc est un petit peu différent mais mais c'est plutôt bien fait et euh, c'est le king vlog hein, vous regarderez c'est le personnage qui est bleu alors il a plus ses antennes il y a des petites modifications mais, euh, mais vraiment euh, voilà c'était quelque chose d'assez euh, costaud ils les vendent à l'heure actuelle en promo on peut les choper alors c'est 50 euros en général hein. bien sûr ça a pris un petit peu de, ça a pris un peu mais par contre moi je crois que je les avais payé 30 euros en promo donc euh, c'est assez sympa alors ils en sortent il y a les spéciales à Noël il y, a les Noël, il y en a plein en tout cas c'était vraiment je trouve un, un super joué, une super idée avec, euh, avec un délire de, de cette marionnette que je trouvais hyper intéressante. Je ne sais pas si vous en avez eu Dim, en avez un. Enfin, tu en avais connaiss... un. Est-ce que vous connaissiez ce, ce Boglins
4: Ah oui, moi évidemment j'en ai eu un. Ai eu le... Moi j'avais le vert, je pense que c'était peut-être un des plus connus. Euh... Ouais. King Drock. Je crois avoir sur ta boîte que c'est celui du milieu. Voilà. Ouais, le King Drock. Ah, ouais, ouais. J'aimais beaucoup aussi. King Dork. J'aimais beaucoup aussi, mais je, je je jouais pas tant que ça avec. J'aimais bien le regarder. Euh, bon, je faisais deux trois conneries avec, mais c'était plus pour le regarder, oui. Puis euh, euh, avec la boîte, le ranger dans la boîte, euh, qui faisait une prison. Ouais, c'était euh, le petit côté fascinant. Mais c'est vrai que c'est pas le jouet qui m'a le plus marqué ou, ou avec lequel j'ai le plus joué. Mais euh, c'est vrai que j'adorais le design. J'aimais surtout le regarder, quoi. Et ouais, c'était c'était marquant. Enfin, quand ça ressortit ressorti. Euh, je sais que tu t'en as reparlé direct, quand c'est sorti, et ça enfin, je, je m'en souvenais encore comme c'était hier, c'est un jouet qui marque quand même, c'était des designs assez forts.
3: Euh, Yao, toi, est-ce que tu, ça te rappelle quelque chose ou t'es passé un peu à côté si, Non, mais euh... en
1: même temps, pour moi, j'assimile ça à de l'horreur, vu que je... ah. c'est pas mon truc des prédilection. Et en même temps, moi, le jouet, à la base, c'est vraiment du... du jeu, et tu vois, les goblins, pour moi, c'est plus un... Enfin, je dirais un peu un truc de collecte, mais c'est un peu limité, je trouve, dans... dans ce que tu... Enfin, de mon point de vue, de ce que tu peux en faire, parce que moi, j'aime bien avoir des jouets où genre tu pouvais aider à articulation en fait. C'est ça, mon... mon kiff, et vraiment, ouais, mon... mettre comprends. des personnages dans tous les sens et faire des combats avec les potes, alors que... Pour moi Goblin, c'est plus un truc, entre guillemets, de collection, déjà, de base, même si... Euh, on en reviendra, mais les jouets qu'on nous vendait aussi, certains, c'était de la collecte, mais... Là, c'est vraiment un truc, vraiment plus un objet qui... qui... Tu peux pas trop utiliser, en fait. Enfin, même si, après, ah, je suppose ouais. que tu peux faire ce que tu veux quand tu mets quand tu te mets en mode Marionnette tout ça, mais je voyais plus un truc limitant en fait. Mais après oui, ouais, je, je vois ce comprendre. que c'est en temps ouais. de visuel et tout. Mais non, ça m'a jamais Puis moi, j'étais un Ayatollah et jouais un petit peu hors <rire> japonais. Ça m'intéressait pas trop, on va dire <rire> déjà l'époque.
3: Écoutez, on a déjà fait un jouet chacun. Ce que je vous propose, c'est une petite page de publicité, et une petite surprise juste derrière, et puis on va rattaquer avec euh, bah, un petit quiz de Noël sur les jouets, justement, et je vais essayer de vous faire deviner euh, pas mal de, de, de jouets connus ou moins connus, euh, jeux de société, mais ça sera juste après la pub.
0: Picpus, Picpus, vous ne dormirez plus Picpus, Picpus, c'est un jeu fou-fou-fou Picpus, c'est un nouveau jeu Choisissez une couleur et... Attrapez les puces Picpus Picpus Faut pas qu'elle s'échappe Oh non 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 plus, picpus, picpus Vous ne dormirez plus Pas les pacettes, pas les jolies poupées de poche Pas les tu les caches, les emportez Pas les pacettes, et surprise pour ranger s'amuser Pas les paquets et rigolo, tu les portes au doigt Pas les à mais a tout un monde merveilleux. Polypocket, Polypocket les 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 jolies poupées de poche par Mattel. Sale affaire à Pékin. Un meurtre, un coupable introuvable, des faux témoignages, des messages codés. Bref, mon enquête piétinait. Seul le sage pouvait m'aider. J'avais trouvé. C'était Chaoling, le meurtrier. Les mystères de Pékin, un jeu MB. Psst, envie de jouer. Dans Atmosphère, c'est la vidéo qui mène le jeu. Je suis le seigneur des clés. Répondez-moi
1: oui, Seigneur des clés. Atmosphère, une course contre la montre, contre les autres joueurs
0: et contre le Seigneur des clés. Atmosphère, le premier jeu de société vidéo interactive. Atmosphère <musique> Hello, et eh ben moi mon de noël je vais pas être très original mais je vais dire lego alors lego au sens large euh, mais c'est vrai que j'en ai eu dans plein de noël d'affilée pendant plein de noël d'affilée quand j'étais petit des lego j'étais un grand collectionneur de lego notamment euh, les lego city hein, un peu donc la collection avec euh, genre le commissariat les machins les bidules et j'avais toute une ville que je faisais chez moi comme un, un bon gros psychopathe que j'étais déjà à l'époque euh, où que où, voilà une fois installé les pièces ne bougeaient plus Je n'osais même pas y jouer tellement j'avais mis euh, toute une ville qui était comme comme si elle était en activité et la pièce maîtresse, euh, à un fameux Noël, euh, je pense que je devais avoir 7-8 ans. C'était un train, bien sûr, le train Lego, euh, voilà, automatisé avec sa petite commande, etc., avec des rails en plus sur lesquels on pouvait faire un parcours. Euh, assez fou dans ma ville, tout autour de la ville, et puis qui s'est transformé avec le temps, une fois que j'ai eu un peu plus, j'ai un peu plus grandi, j'ai accepté de casser un peu ma ville, et le train est devenu un peu plus un train de cascade Lego, où je faisais des parcours avec le, le train Lego, les rails Lego, voilà, j'ai passé des heures et des heures à jouer à ça, donc c'était mon, mon plus grand, mes plus grands souvenirs de Noël étaient souvent basés autour de jouer Lego, voilà, j'espère pour vous que vous aurez aussi des super jouets cette année, que ça soit des Lego ou des autres pour fêter Noël, et je je vous souhaite un joyeux Noël en vous retrouvant bientôt dans un prochain Upcast. Salut eh
3: ben On remercie Greg hein, quand même pour, pour, pour son beau petit jouet aussi hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là qu'on ne pense pas à eux et un spécial Noël. Hein, forcément, tout le monde raconte un peu son histoire avec son petit joujou. On continue dans cette deuxième partie et là, bah, si vous êtes prêts à jouer... Euh, je vais effectivement vous donner des dates, donner euh, effectivement des indications et vous allez essayer de découvrir de quel jouet ou jeu de société aussi je vous parle. Alors n'hésitez pas à vous lever la main tout de suite et puis euh, vous vous lâchez euh, le nom. Euh, J'y vais progressivement et puis, euh, et puis voilà, est-ce que vous êtes prêts Attention, on va voir. Alors, effectivement, yatoya du jeu, euh, du jeu euh, japonais, euh, euh, j'espère que tu te rappelles quand même de certains autres jeux, parce que voilà, que tu ne te fasses pas écraser par le bon dim qui, je pense, est à l'affût. Vous êtes prêts Eh bien, c'est parti. Le quiz, il s'appelle donc « Dans la hotte ou dans la poche ?» D'accord C'est juste pour vous donner un peu d'indication, parce que vous voyez, dans la poche aussi, ça sous-entend qu'il peut y avoir des jouets qui sont un peu plus petits. Mais je vous aide déjà un peu trop. Je commence. Alors, mon premier jeu... Vous pouvez, à n'importe quel moment, vous, euh, vous, vous, vous hurler. Je date peut-être de l'époque antique. Et je prends ma forme connue encore actuellement lors du Moyen-Âge. Et mes règles s'organisent courant du XVe siècle. On me collectionne. Je fais partie du patrimoine culturel immatériel en France. Vous pouvez tenter, hein, tenter des trucs, hein. Là, ça va vous aider un peu. On me joue depuis toujours à la récréation. Les
1: billes. Ouais. Pas dans la poche, du coup. <rire>
3: J'allais
1: dire l'époque, mais les billes, t'as raison. Ouais.
3: <rire> voilà. Je peux être très rare ou commune, effectivement. Ce sont les billes. Un point pour le bon Dim, qui a déjà un point, effectivement. Et effectivement, je ne savais pas, mais ça date d'il y a extrêmement longtemps. Ah, quand j'étais gamin, mon
4: sac de billes dans le, le sac banane par Simpson. Je, je faisais, les, je, je faisais <rire> le kek à la récré
3: avec ça. <rire> Alors, un point pour Dim. Attention, on continue. Deuxième jouet. Je rappelle, le thème, c'est la haute ou la poche. Alors, je suis né en 1987. Je suis un personnage qui a rencontré un grand succès, surtout grâce à ma publicité, d'accord
1: ah, Ou cette publicité
3: euh, En fait, grâce à cette pub, c'est pas Docteur pou... Non, l'enfant pouvait se dédouaner de toute sottise qu'il pouvait faire.
4: C'est pas moi, c'est Murphy. <rire> est... Oh, oh, il,
0: est... il est chaud, le Vache. Ah ouais, j bien je aussi, porte hein. un
3: Marcel. Je suis un animal et lorsque l'on appuie sur le ventre, je fais du bruit. Ah, ah, ah. C'est pas moi, c'est Murphy. Effectivement, bien joué, Dim. <rire> il est chaud. Hein.
2: Ah, il est
3: chaud. Mais, mais je sais pas, je m'en doutais quoi. Deux points pour Dim. Pas encore de points pour Yahoo, mais il va se réveiller, c'est sûr. Attention, vous êtes prêts Troisième, c'est parti. Je suis un jeu américain et ma première édition date du 6 février 1935. Pourtant, j'existe depuis 1903. C'est un vieux un vieux, un vieux, jeu. Avec un autre nom, ça s'appelait Landlord's Game.
4: Monopoly
1: Ouais Putain, mais il est chaud. Putain, il est ouf
3: ouais, Je est... suis un jeu de parcours de 2 à 6 joueurs, où le but du jeu est de détruire son adversaire au fil euh, de 2 quand je dis destruction, je suis une parabole de la crise de 1929. Cela signifie également ruine, banqueroute. Je suis effectivement le Monopoly. Effectivement, trois points pour Dim. Encore pas de points pour Yao, mais il se réveille quand même. On sent, on l'énergie. Ouais, bah, si tu
1: fais des jeux de société, des jeux, des jeux de plateau là, pour Dim.
3: <rire> oh, bah autant il n'y a pas eu de jeu de plateau. On a eu, euh, je te rappelle, on ah, a eu des billes, on a bah. eu Murphy, on a eu tout. <rire> Alors je continue. Attention. Je suis né à Hawaï, sûrement dans les années 20, même si re je ressemble beaucoup à un jeu de la période Edo.
1: Domino, Hugo
3: Non. Au départ, on m'appelle aussi le Bouchon, et je change de nom dans les années 90 sur le continent nord-américain. J'étais distribué lors de l'ouverture de comptes bancaires et dans les Happy Mills. et je suis lancé par Avimage en France, par la boîte qui a lancé les Krados. Dans les années 2000, je suis utilisé en Irak comme monnaie dans les camps militaires. Mais c'est surtout, surtout dans les récréations que l'on me trouve. On pouvait me trouver, par exemple, à l'effigie de Dragon Ball Z, ou aussi des ah, cartes, et on jouait avec moi à la récréation. Des
4: cartes collectionnées, enfin, non Je sais pas. Non. Les Pogs, non, c'est pas des. Si, les Pogs Les POG Mais lui, c'est un
3: hawaïa Il l'a dit tout à l'heure en euh, plus C'était les Pogs. Et en plus, je, dit, oui, en plus, je, en je fait, savais que c'était un en semaine fait... d'Hawaï en plus, les POG ouais. les, les Pogs, c'était des capsules et en fait, on les jetait ouais, en fait, et effectivement, l'objectif, enfin, c'était de retourner putain. Et oui, en plus, tu l'avais dit tout à l'heure, je me suis dit, il va le dire tout de suite. C'était
1: chiant, Attends, les Pogs, c'est bien les trucs qui se retournaient Ouais, ouais C'est qu'ils faisaient mal à la main, je sais pas si tu faisais mal là
2: Avec le Kimi.
3: Vous êtes prêts On continue Bon alors là, attends, Yao, il faut que tu travailles là. Tu peux encore gagner parce qu'il y aura peut-être euh, quand même euh, il y aura sur la fin On va peut-être peut faire euh, du petit ou double. Attention, c'est parti. Je suis un jouet américain des années 80, sorti comme une carte de vœux en 1981 et commercialisé comme jeu ou comme jouet en 1983, d'accord C'est majoritairement féminin. Mais il s'avère que malgré tout, tous les garçons voulaient quand même en avoir un. Hein. Moi aussi, j'avais pas trop envie de le dire, mais j'aurais bien aimé quand même en avoir un. Hein. J'ai un dessin animé à mon effigie. D'accord la... C'est pas les bisounours. Oh, oh, si Oh, bien joué Exactement. Exactement, ouais, tout à fait. Un nom, un symbole et un emploi qui est attaché à chaque personnage. Dans le langage courant, je suis un monde utopique. Je suis un animal mignon, un petit ours, je suis effectivement un bison. Attends, ça a commencé par Exactement. des cartes Ouais, en 1980, oh, c'était des cartes oh, de vœux. Ah
1: oh ouais. Voilà. c'est vraiment direct des peluches en fait Non pas du tout
3: Non 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 Et puis après il y a eu le dessin animé ouais, etc ouais. Et c'est vrai que c'était plutôt Il y avait plutôt les filles qui en avaient etc ouais. Je me souviens et, et on était là on disait ouais c'est nul Mais en même temps on aurait eu, eu, un eu un petit un bisounours Je crois vrai. que j'en ai eu un Je sais pas, pas ce que vous en pensez Mais typiquement c'est le genre de jouet qui sert absolument à rien Parce que ça. Mais avais un côté <rire> presque magique Tu avais l'impression que, que sur chaque ventre Il y avait un éclair, il y avait un arc-en-ciel, il y avait un nuage Et il y avait un côté magique dans ce genre de jouet C'est
4: comme les Peppels aussi
1: J'allais te Poples. dire exactement
4: <rire> ça. Ouais, J'en avais un Le aussi. <rire> C'était plus exactement.
1: fun, ils pouvaient se rentrer dans leur... Ouais, 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 jouer, ouais jouer, un peu, jouer un peu au ballon avec.
3: <rire> exactement. Bon, ça remonte là, ça remonte, bravo. Attention. Un nouveau. Jouet Ouais, jouet. Ou jeu, enfin voilà. Je suis né en 1974. Je suis inventé par un artiste hongrois. Je prends d'ailleurs son nom, euh, le, les, euh, euh, non, je prends d'ailleurs mon nom de son nom, hein, c'est ses créateur. Euh, et les premiers tests de ce jeu vont être faits à Budapest en 1977. L'objectif du jeu, c'est euh, en fait deviner son mécanisme interne. Je suis quand même un jeu assez compliqué, très coloré et multiface. Ah, Rubik's Cube Ouais, ah, il faut putain, me manipuler oui. pour arriver au bout. Et on fait même des speedruns avec moi maintenant, dans le dos, etc. Il y a des millions et des millions de combinaisons possibles. C'est un enfer, ce jeu. C'est un peu ça. le lancement des casse-têtes. Hein. C'est un truc de fou. En fait, il y a des, il y a des systèmes pour le faire, effectivement. C'est le Rubik's Cube qui est un jeu... Euh, c'est euh, un, voilà, un des jeux, effectivement, les plus ouais, les Ça plus continue d'ailleurs, c'est euh, toujours, hein, je crois que ça... Ah, ah oui, ça dit, cartonne oui. toujours. Hein. Puis vous allez sur YouTube, vous voyez, il y a des gamins ouais, qui ont des on <rire> mains dans le dos et tout. C'est un truc de Moi, coup, je décollais les autocollants de euh, et puis je les remettais. <rire> <rire> on continue Vous êtes prêts Bon, et là, ça, ça remonte du côté de chez Yahoo. Je crois qu'il y a 4-2, il me semble. Donc, euh, donc euh, voilà, ça remonte petit à petit. Attention. Je suis un jeu de société de 1979 qui on peut jouer à partir de 6 ans. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire avec moi des parties rapides. Euh, je suis un jeu faisant appel à un raisonnement déductif qui commence par un secret.
4: Euh... Tu es d'eau
3: Non, yes. le jeu se compose de 24 personnages. Qui est-ce Ouais ah. Et avec beaucoup de devinettes euh, où il faut répondre par oui ou par non, on peut découvrir effectivement son personnage qui est caché. Un jeu, mais le truc culte, mais mais même encore maintenant, c'est génial pubs, ce jeu. Hein, euh, bah ouais, les, les pubs qui, qui, c'est assez marrant. Effectivement. Et tout ça, c'est maintenant, c'est
1: pas je, je euh, ma tête. C'est MB. C'est yes, ouais, yes, yes, un aussi. jeu
3: MB, ouais, c'est ça. Euh, avant dernier jeu. Avant dernier jeu. Alors là, en fait, je me ressens. De... Je... Ah, Excusez-moi, je suis. Parce que là, il y a ma femme qui m'entend et qui joue en même temps <rire> et qui a deux, deux minutes d'avance sur vous à chaque fois. Hein. Je vous préviens tout de suite. Eh ben, parce que félicitations là, de elle. <rire> tous les, noms, les, caisses, euh, les bisounours c'est tout. Quoi. Donc, euh, les gars, elle aurait dû venir jouer. Euh, attention. Alors là, un peu plus technique. Et là, je sais pas. Yao, il va falloir que tu sois. Euh, là ton, Le cerveau en ébullition. Parce que je pense que le, le bon Dim, en deux secondes, il va t'éclater. Ah,
1: attention, c'est parti.
3: Je suis. Ah ben, rien que le premier mot, il va le balancer. Je suis une liste, de fin, une, oui, une liste de figurines, mais aussi des cartes de jeux vidéo, de comics, des jeux de plateau. Et je suis né dans les années 90. Je suis créé par la société Matchbox.
1: Comment Les Cardass. C'est pas Des
3: Cardass. Non. non. Euh... Chaque personnage a des points et des forces. Et chaque personnage a des couleurs bien différentes. Plus ou moins forte en fonction du personnage. Ce sont des monstres légendaires.
1: Ah, attends.
3: Euh... On pouvait l'acheter au bureau de tabac du coin.
4: C'est pas Mighty Max, non, c'est pas ça. Non. Euh...
3: non. Et en fait, en France, nous n'avons eu que la première saison, malheureusement, alors que ça a continué très longtemps aux États-Unis. Les Crados, c'est pas ça. Non. Des petits personnages en plastique ah de couleurs oui différentes. Je vois quand même, ah, je sais plus comment oui
1: c'est, c'est les, les trucs tout roses là ouais. Oh mais non mmh J'en avais en plus, j'en ai encore chez ma mère. Ah le monsieur, il y avait des musclemans Mais c'est pas ça Alors, hein ça, ce oui. dont
3: tu parles là, c'est ceux-là. ceux-là. Mais en plus, mais c est c est on en, en a parlé. parlé, Jérémy en
1: plus,
4: on ouais, en off, un de ces cas. Ouais, on en a parlé. Effortment.
3: Ah putain, j'ai le ouais, nom Ce sont des monstres légendaires, Il y avait, moi le plus connu, il y avait Quasimodo... Il y oui, il avait... y, y avait pas... Euh... Les filles, elles avaient les babies, et nous on avait ah, les... Il n'y
1: avait pas les monstres de Frankenstein, il n'y avait pas putain. le Lugaro moi c'est pas ça. Deviens... Oh, Si, si, exactement. Je deviens fou, j'arrive plus à retrouver le nom. <rire> ah ouais, okay.
3: Ça s'appelle les Monsters in my... Pocket Monsters in my pocket.
1: Oh, putain, ah oui, oui, oui. <rire>
3: Ah là franchement vous m'avez étonné, je pensais que vous... Je pensais que vous... Euh, pensais que vous ne oh, pas non, mais on ce que mmh. pas, ouais. <rire> vous voyez ce que c'était. Okay, les Monster in mind pocket. Et nous en fait ils en ont eu pendant très très longtemps, puis après il y a eu des dessins animés, il y a eu des cartes, il y a eu des jeux sur, sur NES, il y avait monster in mind pocket, je crois qu'il y avait même eu sur master system, donc c'était ouais, un gros carton.
4: C'était trop bien ça.
3: Attention c'est le dernier, celui qui trouve il gagne bien évidemment, parce que là vous êtes à égalité parfaite, celui qui trouve il gagne. Et là ça va fuser. Je mesure 29 cm et je suis commercialisé en 1959. Mes parents s'appellent George et Margaret Roberts. Barbie Ouais, exactement. <rire> ah oui. Mais bien joué, Dim. La publicité... Oh là, ça a fusé. Ah, ouais. Sandy a été plus vite que toi. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Voilà, la publicité a largement contribué à ma totalité. Je fais énormément de métiers. J'ai des, des sœurs, j'ai plein d'amis. Je fais de l'équitation. Effectivement, c'est Barbie. Donc c'est Dim qui a, qui a, qui ce a ce cartonné. Sur...
1: Pro-américain pour pro-européen <rire> Il n'y a rien de japonais. Écoute <rire> si, j'ai
3: parlé d'Edo de à un moment. Ouais. Super.
1: Euh, bah, bravo Diman, Balaise. <rire> Culture Merci. du jeu, bah
3: Dim. Ah, C'est bien joué, bravo Dim. Écoutez, il est temps peut-être qu'on continue notre petite prospection des jeux. Et Écoute, euh, bah, Yao, je te laisse présenter euh, ton le jeu suivant.
1: Alors, il y a une petite enfin, douille, j'allais dire. Euh, J'en je, ai, ai, ai fait deux en un, voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait deux en un. Et je voulais parler de Tokay et Winspector. Je sais pas si ça vous parle, c'est une série qui s'appelait Winspector en France, qui est passée en 91, de mémoire, et c'était du Metal Hero. Donc en fait il y avait trois personnages, il y avait un humain et deux robots, ils étaient donc avec des armures euh, bah, en métal, un hein, style un peu euh, gabane. Euh, ces... enfin XR en français, Voilà, c'était dans le même genre, Et c'était des flics, euh, donc voilà. Et moi j'adorais le design. Et pour en venir aux figurines, euh, en fait si je parle de saint je vais parler de saint en même temps parce qu'en fait c'était le même mood en termes de design. C'était vendu pareil dans la même boîte, vous savez, qui s'ouvre. Il euh, faut rappeler des, 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 des packs, des senseillas, il y avait des petits volets, on, on ouvrait et on voyait les personnages à l'intérieur personnage posé avec l'armure ouais, décomposée. Et ça,
3: Rien que ça, c'était malin, c'était chouette. Hein, c'était Exactement pareil, ou
1: une Spectre en fait, vu ouais. que c'est la même boîte, c'était bandaille donc c'était vraiment les mêmes moules, donc il y avait du plastique et du métal aussi. Et donc euh, dans tout ça, il y avait donc les trois principaux héros. Donc il y avait le rouge, jaune et vert. Si ne dis pas de bêtises, moi j'avais le rouge. Et et à côté de ça, il y avait son euh, sa voiture aussi, qui est une voiture de police mmh. tout rouge, euh, bien stylée. Donc voilà, j'avais juste un personnage, euh, et c'était pareil que... Bah, c'était exactement du Saint donc je m'amusais à enlever l'armure, à remettre l'armure, jouer avec, euh, tout ça, tout ça. Et, et d'ailleurs, Yavou, ouais. oh,
3: excuse-moi, je te coupe, est-ce qu'on pouvait faire pareil, tu sais, parce que dans les, dans les Saint Seiya, tu pouvais euh, faire à côté l'armure... Euh, tu sais, ouais, tu les portes-armures, tu... ouais ouais tu, veux dire ouais, non, ils pas, ouais, tu pouvais le faire aussi dans le dans les Wingspector euh,
1: Non non j'en avais pas c'était juste vraiment tu mettais sur le personnage enfin si je dis pas de bêtises encore une fois et donc ouais voilà donc ça c'était un bon souvenir mais bon tout ça pour dire que je voulais revenir à Senseiya et forcément Senseïa c'est la vie je crois que c'est le jeu que j'ai eu le plus euh, en termes de jouets et figurines et, et c'était en 88 si je dis pas de bêtises j'ai eu le Siegfried de l'arc God Warrior donc euh, Asgard chez nous. Et euh, bon, ouais, c'était magnifique. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite question. Vous avez suivi Sensei tous les deux, je, je suppose. Euh, la oui,
3: la première, euh, jusqu'à quand il courait comme ça, puis on voyait des petites euh, flammes qui s'éteignaient avec une <rire> grosse Sanctuaire. Mais okay. Après, t'as arrêté sanctuaire, ça. Sanctuaire, ouais.
1: ouais. Ah, j'ai pas vu la suite. Eh bah, ouais. Bah, du coup, en fait, je sais que chez nous, on a eu donc, les douches, les 5 bronzes. Euh, je sais même plus si on a les autres bons je suis même pas sûr qu'on ait eu les autres, on les cinq principaux mais genre Jabu, euh, loup. Et je, sais pas, euh, je si crois on a pas. pas on a eu, eu, on on eu, on on eu, eu
4: ceux d'argent je crois il me semble qu'on les a eu aussi les chevaliers noirs
1: oui je veux dire les bronzes, ouais. euh, non, ouais, or, ouais. Euh, les cinq principaux on les a pas eu je crois, donc après les 12 chevaliers d'or on les a eu, et après Asgard à votre avis est-ce qu'on a eu toute la gamme ou pas ah je... bah je suis sûr que non non je pense pas non plus euh, Bon, toi, tu, tu vas pas savoir, euh, Jérémy, mais toi, Dim, tu vas savoir lesquels sont pas sortis
4: Bah, vas-y, dis-moi.
1: Tu sais pas, en fait. <rire>
4: hein
1: Non, t'as aucune idée
4: Bah, je, là, vu que tu poses la question, à mon avis, euh, ça doit être les, les plus connus qui sont pas sortis, bizarrement, non C'est pas ça, genre, bah, Poseidon lui-même. Euh... Non, non, je te parle de l'arc, euh, Asgard. Où, ah, pas, Asgard, pas, ah oui, Marque oui. Ouais. Excuse-moi, ouais, la fatigue. Euh. Asgard je l'ai vu qu'une fois j'ai plus de souvenirs des bonhommes mais dis-moi bah. quand
1: même ouais donc en gros euh... donc il y a Siegfried qui est sorti il y a Bud Darka euh... as... donc t'as Lou, Fenrir aussi qui est sorti donc ça en fait trois. et c'est et ceux qui sont pas sortis donc t'avais euh, la euh, la harpe pas dit, donc c'était Mime euh, T'avais tort aussi et euh, euh, pas Epilone euh, Ah Alberic de Maigresse, voilà, qui n'était pas sorti
4: Et comment ça se fait que c'est euh... pas sorti ce que c'était quand même le carton à l'époque enfin, je, je
1: sais pas pourquoi il n'y en avait pas qui sont sortis euh, C'était bizarre, ouais, qu'ils n'aient pas fait la gamme complète Et il y avait Hagen aussi qui était sorti Donc en gros, je crois qu'il y en avait euh, 4 sur 7, si je dis pas de bêtises ouais. Et c'est pareil pour Poseidon, t'as eu 2-3 aussi personnages qui sont pas sortis, j'ai pas compris si c'était dû à la popularité d'acier qui, qui est en baisse ou pas mais ça euh, j'ai jamais su pourquoi une partie des cheveux n'était pas sortie et donc pour en revenir à ça j'ai eu Sucrid et ça m'a fait mon Noël j'étais très content et vu que j'avais d'autres personnages on jouait avec des potes et vu qu'on prenait pas trop soin des, des figurines on s'amusait à vous savez comme dans les. La... Dans l'anime, ils se prennent des coups, ils tombent par terre, on s'amuse à râper les, les, les têtes sur la moquette. <rire> ça, moi, je m'en souviens que je oh, ça va, c'était de la moquette. <rire> J'avais Iki, je m'en souviens, le passage avec Chaka, à un moment, il se fait couper son bras, ou un truc comme ça, je crois. De même... Non, même pas, non. Ça avait coupé le
3: personnage, du coup Non. Voilà, Les bras. <rire> Ah oh putain non ah le scandale en
1: fait, en fait à la base c'était ah. des jeux donc moi je les prenais comme un jeu mais on, bien plus tard on savait qu'en fait c'était plus des objets de collection quand même mine de rien ouais. et bon nous, nous on les prenait pour des jeux donc euh, on, on, tu sais on mettait du sang sur les visages enfin c'était un jeu quoi on était gamins donc euh, on y allait à fond avec donc ça nous, on s'amuse avec donc euh, voilà donc c'est juste et pour et tu pas, les as toujours ouais. euh, alors comme tu disais j'ai une boîte avec ouais. quelques figurines à l'époque ouais, que j'ai gardé genre notamment Asgard du, du Chevalier d'Or et Poséidon. Et des bronzes aussi donc j'ai quand même en, en, en boîte et une que j'ai racheté parce y a un moment il y a eu un boom euh, des figurines à un, moment, à un moment elle voit plus cher moins c'est remonté et entre les deux autres j'ai racheté le saga en version japonaise donc voilà c'est le seul que j'ai en état bien propre mais les autres c'est des loose comme on dit et donc voilà ouais, je donc je vais pas de win spectros sincères vu que c'était le même moule en gros c'était vraiment le même mmh. jouet sauf que c'était pas la même, la même série et, et bien sûr euh, tout ça euh, je vais dire merci au catalogue La Redoute. On en a pas parlé, mais c'était dans ce catalogue que je commandais aussi ces euh, jouets, les trois Suisses et La Redoute. C'était notre internet de l'époque. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
4: vrai. Ah bah moi j'attendais avec impatience euh, chaque fin d'année pour avoir le, le petit catalogue de, de jouets qui arrivait dans la boîte aux lettres. Tu le regardais religieusement, tu notais un peu
1: tout ce que tu voulais et tout. Ah, c'était magique. Mais tu, tu, Allez, tu le faisais le hein. euh,
3: Les gamins, moi, à la maison, là, ils ont reçu le catalogue. Il n'y a pas une journée où ils sont pas dessus. À force d'entourer des jouets tous les jours, le truc, il est entouré dans toutes les couleurs. <rire> catalogue <ce> <rire> de quoi De jouets.
1: Ah non, je crois que tu me dire, ça n'existe plus, la Redoute est trop Suisse.
3: Ah non, non, pas de la Redoute, Encore. mais effectivement, les catalogues... des de jouets club et, etc., et compagnie, quoi. Ah, c'est ça, exactement, ouais, ouais avec... Euh...
1: Et juste pour revenir, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est aussi entre 120 et 150 francs à l'époque. C'est
3: euh, pas plus cher. C'est vrai que pour, si moi, pour moi, c'était plus cher. Moi, j'aurais pensé 200-250. Ah oui, oui, pour moi,
4: c'était des jouets de riches les... Ouais, parce que moi, je sais que...
3: Tu vois, j'osais même pas... Tu vois, pour le coup... Euh, parce que moi, c'était pas que j'aurais pas eu ah oui peut-être pas, pas demandé quand je voyais que c'était trop cher et je me toujours vu j'en ai pas eu un moi de et c'est pas du tout parce que j'ai eu des jouets qui, mais je, pour moi c'était des jouets qui coûtaient tellement cher que je trouvais que c'était abusé de demander ça <rire> tu, tu vois pour te dire quoi tu vois donc, euh, non, non, il me semble que c'était plutôt dans les 250 francs. quoi. Hein. Ouais, Puis, en même temps, ça les méritait parce que c'était quand même des bah, C'était des, des belles pièces. Enfin, quoi. Du métal, il y avait... du
1: plastique. Et...
3: Il y avait plein de choses. J'en ai en eu commun. un peu similaire, mais on en parlera un petit peu plus tard où il y avait une armure et il y avait un petit personnage dedans. Mais je pense que Dim en parlera plus tard, donc je n'irai pas <rire> plus loin parce que, parce que moi, j'avais eu un truc. Euh, on est... ne sera pas forcément d'accord avec Dim parce que. Il viendra peut-être dans les flops, mais euh, mais ouais non non mais moi par contre j'ai regardé ça et j'étais toujours admiratif j'en ai pas vu j'aurais aimé en avoir tu vois j'en ah, ai jamais eu un et c'est vrai que j'en ai j'ai joué avec certains parce que je, je connaissais des gens qui en avaient mais euh, je trouvais ça enfin euh, je trouvais que c'était le, le, le jouet ultime quoi franchement hein, je trouvais que c'était euh, je trouvais... Mais après, encore une fois, culture... Moi, je suis moins la culture... Euh, man... J'avais moins la culture manga, etc. Donc, j'étais plus attiré par, euh, par Ghostbusters, par... Euh... Et les monstres. Moi, j'aimais bien tout l'univers des Mais monstres. Euh... C'était quand même le truc... Euh, les trucs monstrueux j'adorais.
4: Senseiya, c'était la... C'était la Neo-Géo euh, des, euh, des, jeux... des, des, des jouets, quoi. T'as jou... jou... ouais. raison.
3: Mais complètement. Moi, je le vois <rire> complètement est comme ça.
1: Aussi cher. On est ah, si, quand même euh... ce... Ouais, ouais. Parce que c'était un budget, maintenant. Bah, ouais.
3: tu vois entre une tortue ninja que tu payais 80 francs ou ah ouais, dans les Zola, 200. et puis un sanseiya où tu payais même 100 entre 150 et 200 tu vois le petit jouet euh, qui pouvait arriver comme ça. Euh... Enfin si tu veux moi à Noël je préfère avoir un, une grosse boîte qu'une qu petite boîte avec un seul jouet dedans quoi. Enfin voilà, je pense c'est pour ça qu'on passait à côté aussi. Hein. Mais après ceci dit c'était des sacrées belles pièces quoi.
1: Ok non mais d'accord. Je pense même qu plus que c'était à 200. Mois. Okay. Après,
3: euh, vous pouvez nous corriger. Hein, ça se trouve, vous avez les prix en tête. À vérifier. Hein, mais... C'est très dur mais... de trouver des
1: prix en francs, je trouve, des euh, figurines de l'époque.
3: Non, mais euh, en gros, ouais, si on doit, ça, à mon avis, maintenant, ça coûterait euh, dans les 45 euros, quoi, je pense. Hein, euh, ça, avec l'inflation de l'époque, c'était 45-50 euros, je pense. Alors que Alors maintenant, que les... Les...
1: Si, pour faire collecte, les collègues, les mid-close, ça peut très vite atteindre les. Euh, C'est des versions euh, plus plus de, de ça peut très vite atteindre les 150 euros. Ah c'est bah, bah,
3: évidemment tout a pris maintenant dès que qu'on met le nostalgie rétro maintenant tous les tout, tout ce qui existe ça a pris des, des fortunes. Bah merci Yao. Euh, un autre point Dim, tu voulais ajouter quelque chose euh, sur, non
4: sur euh, sur le jeu Yao non
3: Écoute, ouais, bon, le, 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 classique, hein, le classique, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, forcément, ils pensent jouer, ils pensent à Saint effectivement. Alors moi, je vais vous parler euh, assez rapidement, avant que de laisser la parole à Tim, sur un jouet presque commun, parce que j'aurais pu choisir, parce que là aussi, ça faisait partie de mon, mon top 3 des jouets, mais dans mon top 3 des jouets, euh, il y a le deuxième, hein, il y avait Boglins, hein, bien sûr, il y avait... Là, c'est un jeu de société, mais moi, je vais vous dire, j'y jouais presque pas comme un jeu de société, euh, j'y jouais, euh, en fait, je, je, il était déballé et j'y jouais, c'était l'île infernale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'île infernale, en fait, euh, en gros, euh, si vous voulez, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui est sorti en 1986, et en fait, on est une sorte de petite Indiana Jones, euh, et on va sur une île immense, c'est un plateau immense hein, qu'on mettait par terre, alors immense, attention, c'est dans mon esprit, hein, si ça se trouve, euh, je verrai, il est pas, pas si grand immense que ça, mais... Ouais. <rire> Ouais, ouais, mais pour moi, c'était immense. Et surtout, ce qui était génial, c'est que c'était en relief. En relief, alors vous aviez, c'était une espèce d'île, une espèce de montagne. Et tout en haut de cette montagne, vous aviez un monstre. Un monstre qui s'appelait Vulcar. Et Vulcar, sa spécificité, c'est qu'il crachait des boules de feu. L'objectif, c'était de récupérer un diamant, en fait, qui était juste à côté de Vulcar. Et à la manière d'un jeu de loi, en fait, et d'aider certaines cartes, on devait se déplacer. Mais attention, parce que parfois, on se prenait une boule de feu et on, se... on descendait tout en bas dans des rigole etc. où on mourait. Et, et ce jeu, alors finalement, ça reste un, un, un jeu de loi plus plus, on est bien d'accord, mais il avait un tel background, un tel univers que c'était, enfin moi j je jouais presque des fois je jouais pas en jeu de société mais je jouais avec, ces, parce que ça faisait, on parlait tout à l'heure des petits personnages qu'on avait, mais les petits personnages l'univers, l'environnement ça allait être dans le sable, dans le jardin, dans la cour de récré, ça allait être dans notre chambre etc, mais là ce qui était génial c'était qu'avec ce plateau on avait un véritable environnement, et avec votre petite Indiana Jones qui était ton petit personnage qui était jaune, qui était vert, qui était rouge etc, euh, on pouvait jouer tout seul et du coup on lançait les boules, les c'était... Tellement il y avait tellement de petits détails, de petites choses et ces boules de feu qui tombaient que moi, mais j'étais fan, je ne le fermais jamais. Il était sur une table qui est au milieu de ma chambre, il était tout le temps ouvert. Et puis je passais mais, des heures à jouer avec les copains, bien évidemment, mais aussi tout seul parce que je trouvais que c'était tellement immersif et tellement sympa que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Que je suis dégoûté de pu avoir parce que là, je voulais euh, jouer avec mes gamins et j'étais regardé euh, s'il y en avait. Et euh, j'ai regardé sur les Vinted, sur le bon coin, ça coûte 150 balles. Les gens ils abusent quoi sur des trucs voilà donc du coup j'ai laissé tomber mais je pense que je, je me demande si là même ils, ils ne l'ont pas déjà ressorti parce que c'est tellement un jeu culte euh, que voilà que je pense que que ça peut intéresser donc donc je sais pas si euh, ouais ouais dim, tu l'as eu toi
4: ouais ah ouais je l'ai eu j'adorais euh... Enfin, c'est vrai que le, le, le plateau en relief et tout c'était magnifique avec les billes qui, qui roulaient euh, c'était vraiment trop trop bien mais ce que je voulais dire, alors peut-être qu'il est difficilement trouvable ou, enfin avec un prix pas très abordable euh, maintenant, mais c'est quand même un jeu qui a fait des émules euh, il n'y a pas longtemps. Bah, avec ma, ma filleule, euh, elle a voulu que je joue à un jeu avec elle et euh, ça ressemblait vachement à ça, sauf que c'était une maison hantée. et euh, mmh. En carton, avec plusieurs pièces, Et tu devais traverser la maison hantée et de temps en temps, si tu tombais sur certaines cases, tu avais des billes qui te pouvaient tomber mais les bits avaient plusieurs couloirs et tout, pour, euh, elles pouvaient passer dans différents couloirs. Des fois, elles te touchent, des fois, elles te loupent et tout. Et ça m'a vachement fait penser à, 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 ce, à ce fameux jeu-là. Et je me suis dit, ah ouais, bah en fait, euh, il a fait des émules, quoi. Et je me dis, ça se trouve, ça, pour jouer avec tes, tes enfants, il faudrait que je retrouve, je retrouverai le nom du jeu, je te le donnerai. Ah bah,
3: il faut que tu nous retrouves le nom et ça m'intéresse. Parce que bon, après, c'est vrai qu'avec les gamins, maintenant, on est dans des... On est dans zombicide et... Euh...
4: Ouais, fait... ils sont peut-être <rire> euh, un peu plus grands pour, pour jouer à ça,
3: mais... Ouais. Là, on, a, on attaque maintenant du lourd avec les gamins. On est, on est vachement dans les jeux de société. Mais, euh... mais donne-moi, je suis quand même curieux, rien que pour la nostalgie. Euh...
4: Écoute, euh, j'essaierai de retrouver ça, je te
1: je ouais. dis.
3: Super, dis-moi ça à toi. Euh, enfin, après, Yahoo, je sais pas si toi tu connaissais un peu ce jeu. Si, si j'ai joué. Aussi. Ouais, bah, ouais. Si j'adore. Pareil, le
1: plateau euh... à l'époque c'était fou. Mais pareil, j'avais plein ouais. de jeux aussi de plateau, mais je crois qu'ils ont dû aller à la, à, la, à la benne, à la poubelle.
4: Il y avait beaucoup de jeux quand même avec des billes et tout, c'était quand même sympa ça. Hein.
1: Ouais,
3: Ouais. Bah, c'était efficace, hein. c'était pratique, ça fonctionne bien, quoi. ça c'est clair. Hein. Dim, on te laisse sur ton deuxième ouais. jeu. Alors ouais, ouais, là,
2: euh, un jeu, euh, un jeu,
4: on va dire, en commun avec toi, hein, et je t'invite à participer ah, ouais. parce que je, je sais que c'est un de tes jeux de cœur aussi. Ouais, c'est la, la gamme du savant fou et euh, bah pour mon cas surtout le, le jeu où on devait disséquer un alien. Euh, c'est sûrement le jouet qui me faisait le plus envie. Alors euh, un peu comme Sabre Rider, hein, merci les pubs hein, entre deux, deux dessins animés du club Dorothée, euh Ça regroupait tout ce que euh, voilà, ce qui pouvait plaire euh, à un gamin. C'était fun, c'était dégueu, c'était un peu trash, et il y avait du slime, et à cette époque, bah, plus il y avait du slime, et plus c'était cool. Euh, alors qu'est-ce que c'était exactement bah, C'était un extraterrestre en plastique avec un ventre ouvrable, où euh, on pouvait lui enlever et remettre les organes à volonté, et euh, le truc rigolo c'était euh, de mettre les organes avec du slime, une fois le tout bien placé, on avait une cicatrice en plastique euh, pour maintenir le tout. Alors à savoir qu'à la toute première fois, là, euh, on avait un scalpel pour ouvrir le ventre du, euh, du bonhomme, alors qu'après, oui, on mettait une, une cicatrice en plastique. Et euh, on pouvait jouer avec l'alien, hein, qui faisait, qui avait, d'ailleurs, l'alien il avait un super design, hein, je trouve. Euh, bah, comme tous les autres personnages, hein, il y a ouais. tout un petit ouais. univers euh, là-dessus. Mais le truc vraiment fun hein, bah, c'était évidemment de les ventrer et de plonger la main dans son ventre bien dégueu et visqueux. Et euh, par contre, alors pour parler, on va dire un petit peu, reprendre le langage des jeux vidéo, euh, c'était un jeu qui était super, qui me faisait rêver et tout, mais je trouve qu'il n'y avait pas forcément une grosse replay value hein, de dingue. Euh, parce qu'on faisait cette opération quelques fois et ensuite, bah pour, pour ma part, je trouve qu'on n'y touchait plus de trop. Euh, je pense que c'était vraiment la pub qui était efficace, et aussi euh, le, le début, euh, on va dire un petit peu, euh, on va dire d'esprit de contestation, euh, de, de rébellion, euh, voilà ou tout du moins de contrariété, parce que ta mère, elle voyait cette pub, et elle trouvait ça un maxi débile, voire offensant, et ça te donnait encore plus envie de la voir, là j'ai l'impression de me décrire un peu comme Eric Cartman, mais bon...
3: Rentre à euh, ah, ma maison <rire>
4: <rire> à faire une comédie à ma mère à vouloir ce jeu, parce que voilà, c'était complètement con. Euh, en tout cas, bah même si je me suis vite lassé quand même du produit, bah, avec le recul et tout, et en revoyant un petit peu la chose, je trouve que c'était quand même assez quali. Et on peut même féliciter Mattel hein, qui produisait ce jeu euh, bah, pour ça, parce qu'il y avait euh, plein de petits détails, il y avait... Euh, la nappe où, euh, pour poser le truc, pour pas dégueulasser la table, qui était en forme de, de table d'opération. Il euh, y avait un petit comics, il y avait une notice du jeu avec le petit comics. Et le comics était pas mal hein, pour l'époque, euh, avec le petit background sur le savant fou, son assistant à l'alien et tout. Et, euh, tout ça, ça donnait un jeu très cool avec un design fun et, et bien cartoon. Yahoo, tu voulais dire quelque chose
1: bah, en fait, euh, tu parlais de l'intérêt du jeu, mais des jeux à slime, de toute façon, c'est pas limité, très vite, c'est... Oui! Tu, mais... Tu euh, ça. Après, ça sèche, ou je sais pas quoi, en plus, faut en racheter.
4: C'est euh... ce que je disais, à l'époque, il euh, y avait du slime, c'était cool, quoi. Je veux dire, euh, tous les jouets, euh, à un moment donné, ils ont intégré du slime, et voilà, c'était le truc à la mode. Alors, je sais pas si ça venait des SOS Fantômes ou quoi, mais, euh, Parce que même Musclore, après, il y a dans le château, il y avait une espèce de pompe à slime, il y avait beaucoup de jouets qui l'ont intégré. Et euh, en tout cas face jeu aussi ce que je veux retenir c'est que c'était quand même vachement original pour l'époque euh, surtout qu'il y a eu plein de gammes différentes euh, bah, comme les monstres à dissoudre hein, que moi j'ai pas eu mais que je connais quand même bien je pense que Jérémy euh, pourra nous va, en parler je vais en
3: parler moi parce que. Ouais.
4: Et ouais, euh, il me semble que même euh, bah, il y avait d'autres jeux aussi euh, labellisés euh, savants fous euh, qui sont restés inédits chez nous mais qui sont sortis aux états unis et au Japon il y a eu plusieurs gammes différentes mais on a eu que ces deux là mais euh, je pense que les deux là, ils ont quand même bien marqué leur temps. Euh, je... enfin, surtout la Je pense que la pub était tellement efficace qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient. Enfin, beaucoup d'enfants.
3: Et euh, non, c'était ouais. top. <rire> ouais, ouais. Bah, enfin, bah, voilà. Moi, j'aurais pris aussi parce que ça aussi, c'était comme toi. Mais en fait, mais ce qui était fort, tu dis que effectivement la replay value du jeu était limitée. Mais effectivement, ce qui ce que je trouve de cette époque là alors est-ce que alors, de voir le jouet de mes gamins je trouve que c'est un peu moins le cas mais c'est parce qu'il y a des raisons maintenant écologiques etc euh, d'économie de, de papier de carton de trucs bien évidemment mais il y avait des packaging, mais vous pouvez pas vous imaginer enfin, si, euh, si vous êtes pas né euh, dans les années 80 ou 70 il y avait des packaging de dingo mais la boîte du savon fou hein, que ce soit effectivement le, 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 le monstre à disséquer et celui dont rapidement je vais parler hein, c'est effectivement celui du laboratoire des monstres mais c'était un univers apparemment et il y avait le côté euh, scientifique euh, euh, film d'horreur il y avait le côté savant fou où on faisait des et trucs il avec, ils vendaient il même, euh, il même aussi des ouais.
4: figurines du, du savant
3: fou je l'avais la figurine bah oui oui complètement et le et le savant fou vous voyez c'est un espèce de doc Emmett Brown un peu il avait la même <rire> tête euh, et donc du coup ça, ça touchait à toute la culture pop euh, et tous les monstres et puis comme t'as un petit gars dans les années 80 t'as vu euh, des films euh, on a déjà parlé t'as vu des Gremlins t'as vu des films t'as vu Robocop pourquoi je vais dire Robocop parce que il euh, y a quand même un mec qui va être dissous dans Robocop euh, voilà ouais. et là l'objectif pareil de laboratoire au monstre c'était plutôt pas con alors ça marchait pas hein, je vous le dis tout de suite moi j'ai essayé j'ai jamais réussi à dissoudre un monstre mais en fait vous aviez un, une espèce de cuve d'eau en fait euh, vous construisiez vous aviez un squelette de monstre alors vous avez deux squelettes vous le, vous le construisiez comme vous voulez vous mettiez une sorte de pâte à modeler sur ce monstre vous devez construire un monstre donc c'était génial et là il y avait une replay value qui était euh, une replay value beaucoup plus importante parce que tu devais créer ton monstre tu mettais les, les cornes le squelette que tu voulais etc tu lui faisais sa peau quand tu avais mis sa peau tu pouvais lui mettre une arme tu pouvais lui mettre plein plein de choses dessus ensuite tu le mettais dans, dans cette espèce de cuve avec de la flotte et tu mettais une poudre et la poudre bah, en fait ça le faisait dissoudre et puis il se, il se décomposait et en fait on retrouvait tout euh, en bas bah, la peau etc. donc dégueulasse hein, vous voyez ce que je veux dire ouais ouais Dim euh,
4: juste pour te dire bah, en préparant cette émission puis bah, juste pour le plaisir j'ai ématté énormément de vidéos sur des jouets et tout bah, dont, dont le, le jeu où on devait dissoudre les monstres et ouais. euh, moi la vidéo que j'ai regardée ça marchait bien hein euh, bah, écoute, ça fonctionnait euh, même plutôt, plutôt pas mal mais alors après je me pose la question parce que la poudre, t'en as pas une quantité illimitée, quoi. Ah bah, quand t'as plus de poudre, t'as plus de jouer. Faut pas en
3: racheter. Je sais pas ce que c'était. Faut faudrait voir, ce que mais si, je pense que tu pouvais en racheter à l'époque. Moi j'ai jamais été. La poudre, t'en mettais
4: beaucoup ou tu mettais le sachet entier, tu te rappelles Non mais
3: je pense que je devais être un vieux rat, tu vois, donc j'ai dû mettre deux, trois de ces trucs pour pas crétiner, tu vois. Mais je sais plus. Mais en tout cas, moi, j'ai passé plus de temps à construire les monstres et puis voilà. Là je regarde, laboratoire des monstres fous matel en vente d'occasion 108 euros.
1: Ouais, c'est ce que je disais. J'ai été voir les prix, je, ça peut même monter jusqu'à 130, mais... Tu veux un truc ah, t'as même un plus euh... la poudre, hein, <rire> c'est ce une
3: grosse arnaque. Enfin bon, il y avait plein d'autres, hein, mais voilà, mais effectivement, le savant fou The Mad Scientist euh, aux états unis c'était un jeu de dingo, effectivement, et, et je pense que c'est des jeux qu'on pourrait plus trouver à l'heure actuelle, parce que c'était tellement... C'était quand même borderline, un peu touchy, et, et, et en termes écologiques, c'est s'amuser ouais, quand même. C'est le summum du plastique. C'est cool vrai que
4: quand t'es et... gamin, t'as un petit peu le goût de l'interdit, tu vois. Les parents bah, qui sont ouais. puis... devant, t'as encore plus et envie de l'avoir. C'était bien trouvé quand même.
3: Et puis les gens, vous n'étiez pas. Mais à l'époque là, vous savez, vous aviez le. Le, comment c'était là, il y avait souvenez-vous, euh, il y avait eu c'était cette époque-là, il y avait mystère il y avait une émission qui était passée à TF1 mais enfin, il faut parler de ça pour qu'on comprenne pourquoi on était autant attiré par la dissection des monstres, des extraterrestres et tout souvenez-vous, on avait une émission, alors, il y avait mystère bien évidemment, mais un soir il y avait Jacques Pradel, qui est quand même un journaliste qui avait montré une cassette vidéo, euh, pardon, c'était pas une cassette c'était soi-disant une cassette qui avait des été archives. retrouvée en fait euh, dans la dans la zone 51 et on voyait 20h30, d'accord, sur TF1 on voyait un soi-disant euh, personnage, un, un extraterrestre d'accord, qui était en train de se faire disséquer par des scientifiques et moi je me rappelle, parce que mes parents avaient regardé ça et ils m'avaient surtout interdit de le regarder et en fait j'étais moi pour moi, mais c'était inconcevable que je regarde pas, j'étais descendu j'avais ouvert les portes comme ça et j'ai maté tout du long j'ai pas dormi pendant 15 jours.
4: Ah mais pareil <rire> ça m'a effrayé, moi je m'en rappelle parce qu'après euh, <rire> ils, ils vendaient la question. Cette vidéo euh, bah, en supermarché, je rêve de regarder l'alien et tout la tête qu'il avait, ça m'effrayait, euh, mais que d'une force. Après, ils ont fait une parodie dans les guignols où euh, l'alien il montrait sa bite, c'était bêtisier de l'alien.
1: C'était comment tu dis On a eu le fin mot de l'histoire de
4: c'était de... bah, un fake quoi, c'était une connerie quoi. juste pour faire de l'audience. <rire>
1: Ouais, ouais j'imagine, mais, mais qui c'est qu'il avait fait, ça Mais d'ailleurs, je crois que... Euh, c'était bien Fra... fait, n'empêche. Ouais. Ouais, Jacques Pradel, ça on l'a plus trop
4: quoi. revu après. Hein. Il a eu des problèmes avec ça, et on l'a plus trop revu après. Hein.
3: Ah bah, mmh. Pradel, ça l'a... Bah, ça a tué sa carrière. À la radio, quoi. Mmh. <rire> ouais. Non, non, mais c'est vrai, mais c'était... Mais... mais vous vous rendez pas compte, sur euh, la chaîne numéro 1, c'était un truc de malade, quoi. Enfin, voilà. Mais ça fait partie de cette ambiance et cette époque, où il y avait tout ça, il y avait enfin voilà quoi, écoutez euh, deuxième petite entraque, deuxième petite pause et euh, deuxième petite surprise et après on attaquera notre dernière partie de notre émission avec notre troisième jeu et, et, les, et les flops et il y aura un instant Yao aussi parce qu'il voulait nous reparler d'une petite chose euh, et puis écoutez euh, euh, à tout de suite Tricky de Tony,
4: c'est parti la passerelle, le pont d'acier, la plateforme en folie, la montagne le cerceau et en la victoire finale
0: tricky Bill. C'est bien trouvé C'est bien tombé
2: Le savon fou
0: J'ai réussi J'ai créé Dissec un extraterrestre
2: C'est dégoûtant Il suffit de
4: lui arracher les entrailles... Trouhers. ...et il dégouline de partout
0: 10
1: un extraterrestre Ça les rend chis
0: un hasard Trop gaga Attention, vous posez les pieds. Vous arrivez sur l'île infernale. Bizarre. Vous devez arracher le bijou des griffes du monstre. Ça y est, moi je t'arrête. Mais rien n'est gagné tant que vous n'avez pas quitté l'île. L'île infernale. Hiraya Ninja, les nouveaux chevaliers de Bandai. Tu leur enlèves leur armure et c'est parti pour l'aventure. Elastique, caoutchouc, sur dessus sans tout mouilleras, dans les phases torpille, Oh en oh tu ne peux pas manquer ton cou, tu t'accroches de l'aventure
4: Quelle aventure ces créatures
0: Jiraya Ninja, toujours prêt au combat Tu les étires, tu les déformes, tu leur fais prendre toutes les forces, ils sont toujours en forme
4: Jiraya Ninja, les nouveaux héros de Bandai C'est nous les Boblings. On
2: cherche une maison tranquille pour y vivre en famille. On sera gentil bon. avec Tata.
0: On mangera bien tous tes petits pois.
2: Et
4: nous les Boblings on les beaucoup de petites filles.
1: Alors,
4: qui nous
0: adoptez Voici l'insigne et les armes secrètes de Windspector. Winspector combat et détruit les forces du mal. Tu
1: toi-même les robots Bickel Tector, Walter Tector et le fabuleux robot humain Fire Tector. Bondis sur ta moto, transforme ta voiture en un redoutable engin de combat. Pour lutter contre l'injustice, en route pour l'aventure avec Winspector, Win les nouveaux chevaliers de panda.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et je vais vous parler de mon jeu de Noël. Alors mon jeu de Noël c'est Donjons et Catapultes, un vieux jeu assez peu connu j'ai l'impression et qui date des années 80, de 1983 précisément, édité en France par gameplay Alors c'est ni un jeu de société, ni un jeu de cartes, ni vraiment un jeu de plateau même si ça s'en rapprocherait, je le décrirais comme un grandeur nature miniature. Alors ça peut se jouer sur une table, mais l'idéal c'est à même le sol, dans une pièce, une chambre par exemple. On peut y jouer jusqu'à 4, mais j'y ai toujours joué uniquement à 2, en 1 versus 1 contre mon frère. Alors la boîte principale elle se compose d'une tour hein, qu'il faudra atteindre et protéger, d'armes comme une catapulte et une arbalète, de munitions qui ressemblent à de grosses pièces de monnaie épaisses, de soldats en plastique et de briques à assembler pour protéger sa tour. Donc c'est avant tout un jeu de dextérité puisque chacun son tour, on va utiliser les armes au sol avec l'arbalète et dans les airs avec la catapulte pour atteindre les défenses et la tour de son adversaire et la faire chuter. Si les boîtes de base, il hein, y avait une boîte standard et une boîte géante avec plus de pièces suffisent pour s'amuser, donjon et catapulte prend vraiment toute son ampleur avec les extensions qui ajoutent le bélier, le dragon, les fortins, les géants, le cheval de Troie et les drakars. Alors c'est vraiment un jeu qui a accompagné mon enfance, hein, on y jouait avec mon frère le mercredi après-midi chez mon cousin qui avait une grande chambre et qui en plus était rarement là vu qu'il était plus âgé que nous, donc on avait toute la pièce pour nous. Alors pour la petite anecdote de Noël, hein, on avait demandé Donjons et Catapultes un Noël, alors je me rappelle plus exactement de la, de la date dans les, années, euh, dans les années 80, et mon père s'était trompé et nous avait acheté Donjon et Dragon, le jeu de rôle, hein. c'est vrai que les, les deux noms étaient euh, assez proches hein, pour quelqu'un comme mon père qui n'avait aucune connaissance euh, ni des jeux de société ni des jeux de rôle. Alors on était bien dégoûté avec mon frère hein, en déballant les paquets et en trouvant les deux boîtes, une rouge et une bleue pour ceux qui se souviennent du jeu de Gary Gigax qui a traîné des années dans notre armoire avant qu'on se mette sérieusement euh, au jeu de rôle. Alors quand mon père s'est aperçu de son erreur, hein, et il nous a finalement acheté Donjons et Catapultes quelques jours plus tard, il était quand même très sympa, il était pas très doué pour choisir les cadeaux, mais il était quand même très sympa. Euh, et on a eu en fait les différentes extensions à d'autres Noël et à nos anniversaires, hein, donc celles que je citais, les géants, on avait les fortins, je crois qu'on a eu pratiquement toutes les extensions. Voilà, Donjon et Catapulte, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué, qui est lié à mon enfance, à nos mercredis avec mon frère chez ma tante et mon cousin, à nos jeux à deux et qui avait ce côté médiéval fantastique qu'on appréciait déjà. Et en plus, c'est un jeu qu'on trouvait beau avec ses pièces de combat, ses créatures mythologiques et qui mêlait, euh, je trouve, assez habilement euh, d'extérité et stratégie. Voilà, c'est un très bon souvenir qui, en plus, euh, nous a fait indirectement découvrir les jeux de rôle euh, avec ces deux boîtes euh, de Donjons et Dragons euh, qu'on a lues bien plus tard. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on trouvait vraiment ça trop compliqué par rapport à Donjons et catapultes, et plus tard, quand on s'est mis au jeu de rôle euh, en venant via l'œil noir et via les défis fantastiques, on s'est mis à Donjons et Dragons grâce à ces deux boîtes qu'on avait gardé dans notre armoire voilà bah, je vous dis à bientôt et je vous souhaite euh, un joyeux Noël et de bonnes fêtes merci Julien pour ton,
3: pour ton pour ton jeu, alors nous on pensait vraiment que tu ne jouais pas on pensait que dès tout petit tu lisais euh, des livres euh, et que tu préparais des podcasts dans ton coin Mais finalement on est ravi de savoir que toi aussi tu avais des jeux, toi aussi tu as été un enfant, en fait, entre, il a une
1: âme d'enfant Julien wow. ouais. tu te ouais. rends
3: compte <rire> c'est dingue quand même hein. Franchement, Donc, il il est pas né
1: à 40 ans. Quoi. Il est non, non, il n'est pas né à
3: 40 ans. C'était beau, en tout cas. Ça fait plaisir. Dernière partie. Hein, puis après, vous pourrez aller manger euh, la bûche. Euh, et puis finir les escargots. Euh, et puis euh, trinquer ou boire un trou lorrain avec un peu de. Un peu de, de, de... Ah, ah, je vois Dim qui a caisse. Hein, <rire> euh, alors, le trou lorrain, on peut vous donner la recette hein, si vous voulez faire ça à Noël, hein, bien évidemment. Dim, qu'est-ce qu'il faut dans un trou lorrain
4: bah, De la Mirabelle,
3: surtout. <rire> ouais. Surtout. Un petit verre de mirabelle et une petite boule de sorbet de glace.
4: Mais surtout de, la Mais surtout
3: de la mirabelle. Vous mangez ça, vous voyez, entre la dinde qui est un peu lourde vous voyez, les escargots avant, puis là, vous attaquez le fromage, vous mangez ça, ça ça vire tout ce que vous avez dans le ventre et hop, vous avez refaim et vous pouvez même aller retaper 2 trois petits escargots qui traînaient et que personne n'avait mangé donc euh, je vous conseille, c'était le petit conseil avant d'attaquer, mais peut-être aussi pour euh, ce que là, vous êtes en train, effectivement de, de vous reposer un peu, d'écouter un peu de podcast hein, puisque parce que vous dites, voilà c'est Noël quand même et j'ai envie de passer avec mes potes, hein, donc forcément, qui parlent de jouets parce que là, à 45 ballons, on n'a plus le droit d'avoir ces jouets-là, donc on est un peu des goûter, donc je vous comprends, et c'est pour ça que je vais laisser euh, la parole à Yahoo qui va nous parler de son dernier jouet, peut-être que ça va vous permettre de vous donner envie et d'aller vite euh, le recommander, de le commander sur, je sais pas, sur, sur, sur un site et c'est quoi ton, ton jeu, euh, mon,
1: mon, mon bon Yahoo euh, Attends, je suis en train de chercher, J'ai <rire> un doc de côté, je m'attendais pas à ce qu'on fasse le troisième, c'est bon, j'ai trouvé ça arrive donc ouais euh, je vais pas parler de jouets japonais Tiens, pour changer je vais parler d'un ah. jeu américain un enfin, franco-américain plutôt euh, je vais parler de masque je sais pas si ça vous parle oh ah, oui bah... si voilà. alors donc c'est un mélange de GI Joe hein, et de Transformers hein. euh, donc, ah, ça on aurait
3: pu parler aussi des G.I. Joe effectivement ouais. et tout ça, hein, ah, ça ouais, c'est clair, hein. clair mais tu parles de masque c'est un peu donc, quand même
1: masque c'est l'acronyme de Mobile Armored Strike Command. Donc, c'est le module d'action secrète commando. Donc, c'est une série, comme je disais, télévisée euh, franco-américaine et japonaise aussi, produite par la F... Je sais pas si on dit la DIC ou DIC, je sais jamais. DIC. Mais moi, je dis la DIC. DIC C'est DIC. Ouais. Il Il DIC, le gamin dans la pub. Ouais, mais je crois, ouais. <rire> euh... crois que ça se dit DIC. Tu dis quoi, Dim Je crois
4: que ça se dit quand même DIC.
3: Ah.
1: Bah, surtout aux États-Unis, je pense. <rire>
3: Mais souvenez-vous, ouais. dans la pub, ça faisait. Ta, da, 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 da. Oui, oui. Il y avait pas une oie <rire> Je sais plus, il n'y avait
4: pas un truc avec une oie. Ça faisait. Non, tu ah confonds, Ça c'était euh, sur fr 3 et ça c'était. Ah, peut-être, ouais, peut sur... ouais je, je sais plus. Confonds,
1: ouais. <rire> <rire> ouais, donc c'était la Dick ou DIC pour ceux qui veulent. C'était comme, comme, comme toutes les <rire> séries hein, de cette époque, c'était pour accompagner toute une gamme de jouets créés par la marque Kenner et Kenner à qui l'on doit forcément les Star Wars, entre autres et d'augmenter sa popularité Donc, comme beaucoup de séries de l'époque elle fut tout d'abord diffusée aux états unis en 85 et en novembre 86 euh, c'est ça entre 85 et 86 et en France la série est apparue en 86 sur TF1 dans l'émission culte que Dim a apprécié c'est la vie des bottes <rire> ah oui, <rire> une petite dédicace. Donc devant le succès <coughs> de la série et des jouets qui étaient de très bonne qualité, il y a eu une production de 75 épisodes de 22 minutes. Donc voilà, donc il y a eu deux saisons. Ouais. Et voilà, en gros pour, pour l'historique de cette série. Et donc moi je m'en souviens qu'à Noël, je m'en souviens plus trop de l'époque, mais j'ai eu, euh, je crois que c'était le seul personnage que j'ai eu, c'était Brad Turner, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si ça vous parle, c'était son nom de code c'était le condor en fait s'il avait une sorte d'hélicoptère moto c'était la moto verte qui était verte ouais je l'avais aussi jaunes.
3: je l'avais ah ouais ok je vois avec le basque jaune comme ça, ça. Ouais. ok et puis le truc bleu là il avait une tête de très ouais
1: Ouais, ouais. d'accord euh, donc moi euh, ouais, ouais, à l'époque fallait les... à l'époque avec le packaging il y avait le, le véhicule et le personnage c'était bien mis en avant euh, ça claquait mais quand tu revois avec tes yeux de maintenant c'était juste des petits bouts de plastique tout dégueulasse en fait c'était mais pas... c'est marrant
3: Yao parce que toi t'étais vachement en fait euh, très c'était très lié euh... tout ce dont tu nous as parlé c'est toujours lié à un dessin animé ou à ouais, un, bah un... Bah moi un... Je, je suis un pigeon moi je euh... non,
1: non, non, moi non 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 mais c'est ben non
3: au contraire mais c'est rigolo parce que c'est vrai que moi j'étais pas tant euh... Enfin, tu vois plus attaché peut-être à des jeux enfin, ah si j'ai fait, fait les
1: deux en fait mais c'est juste que là ouais. si, j'ai fait plein de jeux aussi de société tout ça. Ouais. Mais plus oui d'accord mais en
3: tout cas ceux qui t'ont marqué c'est ouais. plus ceux là quoi
1: oui parce que ah ouais. ça je pouvais y jouer solo et les autres c'était vraiment en famille ou tout ça Et donc ouais les figurines comme ça c'était du solo et je pouvais y jouer pendant des heures des heures tout seul donc euh, ouais, je disais, c'était euh, une figurine toute tout, tout simple, basique, en, en, en plastique, euh, limite dégueulasse maintenant, je trouve, mais euh, ça faisait le job à l'époque et ça me faisait penser à la série et surtout, euh, c'était euh, le design du personnage et du véhicule aussi qui, qui tabassait à l'époque quand même et le packaging, tout ça, tout ça cumulé, ça faisait un bel objet, je trouve, et par curiosité, j'étais voir les cotes et... Pareil, on... ça aussi, entre du 30 euros et du euh, waouh, 200, 300 selon des sites, euh, pour, un, pour un truc, voilà, ça c'est ouf. C'est fou. Donc ouais, après, euh, c'est comme j'avais hein. dit, si tu voulais faire le full set complet, il y avait de quoi faire avec tous les autres personnages, bah, Matt Tracker et sa fameuse, euh, tu la voiture rouge avec les portes qui sont euh, sur le côté, ouais. avec le,
3: les roquettes. Là. La plus connue d'ailleurs.
1: Puis euh, c'était Venom aussi, euh, le méchant avec son... Il balle, avait enfin, un non, avion, lui.
4: Ouais, un avion, un vaisseau, je sais plus. Ouais, un avion,
1: ouais, c'est imposant. Enfin, bref, il avait des gammes de fous euh, à l'époque, je trouve quand même. Mais quand on les revoit, je trouve quand même ça, ça fait très plastoc. stock. Bon, voilà, ça me faisait kiffer petit, quoi. Et donc, ça m'avait marqué pour un Noël. Euh, cette figurine. Voilà.
3: ah ouais, super. T'en as, as eu, toi, Dim, aussi, de celle-ci Ouais, des masques. J'ai eu bah, le même que
4: Yao, hein, le, la moto qui se transforme en hélicoptère. Euh, c'est marrant, j'ai les souvenirs que j'avais plein de, de petits bonhommes où tu pouvais leur enlever le masque, mais les véhicules, je me rappelle pas plus que ça. Je sais que j'avais eu aussi. Euh... Dialogue, bah ouais, principe. ouais, c'est ça, c'est ça qui est bizarre, ou alors euh, je sais pas, je les ai peut-être volés à quelqu'un, je sais pas, je me rappelle plus. <rire> mais euh, j'avais aussi euh, ça, euh, ils le vendaient, ça c'est sûr. J'avais le l'espèce de faux R2D2 euh, qui se transformait en mobylette ah, oui, là okay. avec le gamin. Sans ça je ça, je l'avais joué. <rire>
1: ah, je l'avais aussi, ouais, je aussi. C'est un ouais. fils qui avait son, son petit robot, là.
4: C'est ça, et ouais, qui faisait la morale à la fin de l'épisode. <rire> ah, ben, je crois que
1: j'avais les... Matt Tracker, en fait, là, c est, c est, oh, tout, tout se mélange, mais je crois que j'en avais plus, quand même. De... Enfin, après, là, là, ça commence à... Je suis vieux, ça commence à, à s'effriter, à partir tous les souvenirs, mais je crois que j'avais d'autres masques, en fait. Parce que le Matt Tracker, me dit quelque chose, aussi. Ou tout ce que mmh. je joue avec les potes, aussi. Enfin, bref, c'est un peu confus, tout ça, mais... Ouais.
3: Ces fameux dessins animés où tu avais des morales à la fin, les dessins animés américains. Ça. Les enfants, ouais. ce n'est pas bien de jeter des cailloux sur les sur les autres enfants,
1: surtout quand ils sont plus
3: petits que vous. Donc si vous voyez quelqu'un jeter un caillou, faites quelque chose. T'avais
1: Ta -ta -ta des mini-pouces, des cités d'or, ah tout là, ça, toujours des petits messages alors, les cités
3: d'or, c'était bien foutu parce que c'était une euh, histoire euh, qui était ouais. hyper bien faite et hyper crédible sur les, bah, sur justement les, les sur ces fameuses cités d'or, sur la découverte, Christophe Colomb, les, les Indiens et tout, c'était hyper intéressant quoi, c'était très très bien fait. c'était euh... ça,
1: pour le coup, j'aurais bien voulu avoir le Condor de Messer. Ouais. Ça c'était un des jouets que j'aurais bien voulu avoir à l'époque.
4: Mais c'était, euh, je soit sais la... pas s'il si est sorti chez nous. Je crois pas. Hein.
1: Je crois qu'il a été fait, mais je sais pas s'il si est sorti chez nous
4: c'était soit la petite morale ou soit t'avais un petit jeu où t'avais le, le petit le, un petit gugus marrant qui se cachait dans le décor et il fallait le trouver <rire> bah voilà, ok et
3: pour... eh ben euh, merci Yao. moi mon dernier jeu après je laisserai la parole à Dim je crois qu'il lui restait euh... Et, oh bah oui, 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 on finira avec le classique des classiques. Moi, je vais, je vais repasser. Je vais changer un peu de style et je vais aller euh, chez C'est Bien Trouvé, C'est Bien Tommy. Avec, euh, en fait, c'est un jeu, mais qu'on pouvait trouver dans d'autres manières. C'était le, le, le fameux jeu de Tommy de sortie en 89 qui s'appelait Tricky Bee ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, les Tricky Bee », en fait, c'était vachement bien foutu. En fait, c'était une course d'obstacles avec un, un timer, en fait où en fait, euh, avec de l'adresse et de la coordination, et bien sûr euh, du réflexe hyper rapide, en fait, où vous avez une petite bille qui emprunte en fait plusieurs couloirs, et en fait qui doit franchir euh, des obstacles, des barrières, des plateaux, etc. Et vous deviez appuyer effectivement sur les boutons pour amener la bille jusqu'à un endroit. Alors, il y avait aussi, moi, celui que j'avais, c'était le Kongman qui était aussi, aussi chez Tommy. Alors, c'est un espèce d'ersatz de Donkey Kong. D'ailleurs, je crois que le jeu existait, je me demande s'il n'existait pas en Donkey Kong aussi, hein, mais bon, et en fait, c'était le même principe, il fallait monter sur cette espèce de montagne de singe du fameux Kongman, et en fait, vous aviez cette petite bille qui devait passer euh, d'un obstacle à l'autre. Et, euh, et ça, c'est marrant, mais euh, à l'époque, on est en 89, euh, il y avait même un petit peu avant, c'est vrai que c'était les prémices des jeux vidéo, alors bien sûr, on avait la, la NES, etc., mais il y avait presque un, une notion de, presque de jeu vidéo, de jeu de plateforme, en fait, là, hein, puisque votre bille, elle doit arriver à un objectif avec un timer... On on est presque dans du Mario, et, euh, et moi, je pouvais, euh, n'ayant peut-être pas encore... alors J'avais peut-être eu déjà... Non, je pense que c'était avant, euh, avant effectivement, le d'avoir eu la NES, et c'est vrai que j'y passais du temps, parce que je retrouvais quelque part cette espèce de, de sentiment de, de jeu vidéo avant l'heure qui nous permettait euh, euh, de jouer. Alors je ne sais pas si vous en avez eu, de ce genre de jeu d'adresse, si qui si existe si toujours d'ailleurs, hein, mais... Euh... Si,
4: si, moi, je l'avais eu, le Trikibi, j'adorais, j'y jouais à fond, euh, je trouvais ça vraiment trop cool. Il a tout eu y a tout et je sais plus, j'arrive plus à me rappeler où c'est, mais euh, j'ai dû faire il n'y a pas longtemps un salon avec des jeux ou des choses comme ça. J'en ai retrouvé un euh, en exposition, on pouvait y jouer. Et donc je me suis refait une petite partie de Trikiwi, et j'ai pas trop perdu ouais. la main. Hein, j'ai bien réussi à le finir, on va dire, dans, les, dans le temps à partie. J'étais assez fier de moi, mais ouais, ouais gros souvenir, super jeu pour l'époque, euh, bon concept. Hein.
3: Ouais, le concept était top quoi. C'était vraiment la, man... la le gameplay aux petits oignons quoi. Hein. Et pourtant on n'est pas dans du jeu vidéo. Hein. Voilà. Yao, un commentaire. Non, tu t'en avais un toi Non, tu jouais euh... chez les potes tu...
1: Je regarde, mais ça me dit pas grand-chose. je regarde la boîte. Tu... Il y avait non, tout. Bon, tout j en pas, il y avait...
3: Tommy le faisait... en a fait beaucoup. Après il y en a d'autres hein, qui ont fait des espèces d'ersatz de ce truc. Hein. Ils n'étaient pas les seuls à le faire. Mais c'était plutôt <coughs> bien, bien foutu. Et voilà. C'est la Là, pour le coup, la replay value était quand même très importante sur ce genre de jeu parce que tu pouvais améliorer ton temps, tu pouvais faire des, des compètes avec des potes. Ouais, Yao.
1: Non, le Kongman, ça me parle, ça me parle plus en fait. Quel truc ouais,
3: bien. bah ouais, moi j'avais eu les deux, moi, hein, de toute façon. Voilà. Dim, je te laisse la parole peut-être pour le dernier jeu hein, de, de notre ouais. top 3 et qui est là pour le coup, euh, moment. Je On ne pense... que finir que par celui-là. Je pense sûr. que
4: ça va être très rapide hein, parce que je. je... Je pense que tout le monde connaît au moins deux noms. C'est une très, très grosse licence des années 80. Et euh, bah, si vous me connaissez un minimum, vous savez que je suis quand même un peu un fanboy. J'aime beaucoup de, de trucs différents, euh, d'univers et tout. Et je pense que c'est la première licence dont j'étais fan, à savoir les maîtres de l'univers, euh, Musclor, Skeletor et compagnie. Alors ça, quand j'étais gamin, c'était toute ma vie. Hein. Et euh, le jour... Euh, ou à Noël, j'ai reçu euh, le château. Alors je sais plus si c'était le château de Musclore de ou ce C'était toi, Bourgeois. Avec euh, plein de figurines et tout. Et bizarrement, j'avais énormément de bonhommes. Et un des seuls qui me manquait, bah, c'était Musclore. Un Musclor, j'ai jamais eu. Ah <rire> Alors que j'avais... Euh, je devais avoir euh, Moussor, euh, Steamcore, euh, le Beastman, euh, le Maître d'armes. Euh... <rire> Euh, Eviline, euh, tout ça, j'en ai, ai eu plein mais euh, Muscleur, je ne l'ai jamais eu. En même temps, ce n'est pas le plus
3: intéressant, hein, finalement. Euh,
4: ouais, autres... mais c'est le plus iconique quand même, et donc du coup, ouais, c'est étonnant. Et tu as vu, euh... eu,
1: son tigre, du coup oui, Le
4: tigre, le tigre, je l'avais. Je <rire> n'avais pas
1: Muscleur.
4: <rire> pas... Ouais, bon, bah, c'est les autres bonhommes qui montaient dessus, c'est pas grave. Hein. <rire> et euh... Ouais, j'ai toujours trouvé que c'était des jouets incroyables. Enfin, c'est les premières figurines où j'avais déjà eu des petits bonhommes, des trucs comme ça, mais là, les figurines, elles étaient grosses. Il y avait le torse, il y avait un espèce de ressort, et ça faisait un mouvement, comme s'il donnait un coup de poing. Euh, et puis, les designs, quoi, les designs des bonhommes, même encore aujourd'hui, ça me fascine. Je pense que c'est quand même un des, euh, des univers de Derrick Fantasy que je trouve le plus cool. Bah, c'est super second degré, c'est euh, que des bonhommes... Euh, ultra bodybuildé, ils ont tous des, des, des spécificités, et puis c'est des noms, c'est limite débile, c'était déjà limite une parodie à l'époque, bah, Steamcore, c'est le mec qui pue, euh, Fisto, c'est le mec qui a le gros point, euh, t'es un roboto, c'est un robot, enfin voilà, c'est que des trucs comme ça, un peu, un peu débiles, mais à l'époque, euh, moi je regardais ça au premier degré, mais euh, même encore aujourd'hui, les dizaines, je les trouve exceptionnels, et c'est pour dire à quel point je suis fan et que c'est quand même un truc qui m'a marqué, c'est qu'à l'époque où on, on a eu les premières connexions illimitées à Internet avec les émules et compagnie, premier truc que j'ai téléchargé sur Emu, bah c'était les trois quatre premiers épisodes des Maîtres de l'Univers pour, pour les remater quoi, avec des yeux d'adulte. Et finalement, bah, j'ai trouvé ça pourri. et <rire> <Tout> <rire> top. Je ouais. crois que je n'ai pas, pas regardé les quatre épisodes que j'ai chargés. Mais j'attache toujours quand même une, une grosse nostalgie, une grosse sympathie sur... Euh, sur ces personnages-là, et je pense que il y a un bouquin qui est sur tout l'art des, des maîtres de l'univers, et je pense qu'il faut que je me l'achète parce que c'est tellement cool. Il y avait tellement de bonhommes. Il y avait aussi un bonhomme ventouse, un bonhomme qui crachait de l'eau. Il y avait un, un bonhomme qui était exceptionnel, mais je crois que c'était plus un méchant de de Shira, donc la sœur de Muscleur, où euh, j'arrive moduloque ou un truc comme ça où c'était un bonhomme qui se détachait et on pouvait le, le mettre de plein de formes différentes Enfin, c'était des, des, des idées de fous à l'époque c'était vraiment excellent quoi. et euh, ouais donc évidemment comme je disais j'ai eu le château et beaucoup de persos et euh, petite anecdote aussi j'avais le costume avec le glaive et le <rire> bouclier <et rire> le, le plastron quand j'étais petit et... c'est un peu honteux ce que je vais dire mais je me mettais en slip et je me mettais euh... <rire> Les accessoires, et je crois que je suis même déjà monté sur le, le chien de mon père pour faire le tigre, le pauvre chien. fait à son âme,
1: mmh. et tout ça, t'en as fait quoi alors? Pareil, bah,
4: pareil j'ai tout bazardé, j'ai donné ça à des petits cousins, quoi. Mais
1: euh, tu es te rends compte que, euh... que ça vaut ce truc maintenant? C'est ouf,
4: je pense que ça m'a quand même vachement marqué dans le niveau de mon imaginaire. Tous ces bonhommes là, et, euh, ça, ça restera à vie, quoi. Même si forcément j'ai pu les jouer, il euh, y aura toujours une petite partie de moi qui sera fan des, des maîtres de l'univers
1: jamais été tenté de racheter des... Je crois qu'ils ont ressorti des figurines. On Alors
4: screen, a... euh... je suis pas franchement quelqu'un qui a envie de racheter énormément de jouets de mon de mon enfance. Il y a juste trois jouets que j'ai envie d'avoir. Ouais, bah c'est Musclor, Skeletor et puis un Goldorak. C'est les trois trucs que je veux que j'achèterai un jour ou l'autre. Mais voilà, c'est tout. Les masques, j'adorais. Les GI Joe, j'adorais, mais j'ai pas forcément envie d'en racheter.
1: Et tu parlais du bouquin, mais aussi sur Netflix, il y avait les Doc là, c'est sur Musclor ah, aussi bah, la
4: j'ai tout regardé, hein, je me suis tout...
1: Si des gens veulent voir ça, sur Netflix c'est Doc.
4: M même d'autres vidéos à YouTube, vidéos. Euh, je sais que j'en avais parlé euh, dans notre épisode 0 euh, euh, du YouTuber Inaman Discovery, mais il a fait une grosse rétrospective en, en quatre vidéos des maîtres de l'univers et c'est top, c'est génial, allez la regarder, c'est bourré d'informations, c'est trop bien
3: avec euh, la, la série aussi, la nouvelle série de Musclore, hein, qui était. Ouais, il en parle. démarrait même aussi. un peu, on va mmh. dire, euh, un petit peu étrangement. Enfin, c'était un peu culotté et qui revient dans, le, dans la lignée euh, sur la deuxième étape. Mais moi, j'ai tout regardé euh, étrangement, parce que des fois, je m'arrête souvent, je regarde une série, puis j'arrête. Là, j'ai tout regardé. C'était. Voilà, c'était pas dégueulasse. Et il, y a la suite,
4: il y a la suite qui arrive. Là, c'était euh, Master of the, of the Universe. Euh, c'était comment déjà le nom
3: Renaissance Non, c'est pas ça. Je sais plus comment ça s'appelait. Je ouais. sais plus,
4: mais le deux, la, la suite qui ouais. arrive, ça, ça va s'appeler Révolution. Et euh, normalement, si je m'en rappelle bien, euh, il y aura des nouveaux... Euh, il y aura les, des personnages qui vont venir comme Ordac et tout, donc ça va être trop bien
3: ok bah écoute hein, alors que dire de plus hein, c'est vrai que c'est euh, jeux culte. Euh, on aurait pu parler des jeux Star Wars on aurait pu parler des, des robots ouais, des, des, des robots aussi vous savez ouais, on de avait des ouais. robots qui, qui bougeaient alors oui ceux là mais il y avait aussi euh, plein de robots différents oui. mais il y a tellement de choses hein, euh, il faut en garder aussi pour l'année prochaine de hein, toute façon hein, ouais Dim
4: Et pour info je, vous me connaissez hein, je suis un gros fan de Star Wars et j'ai eu des jouets Star Wars les Kenner je savais pas ce que c'était je sais pas comment je les ai récupérés mais je me rappelle j'avais l'empereur, j'avais un pilote de, de X-Wing et je, je vais en avoir un autre je crois que j'avais le gardien du rencor que tu vois épisode 6, je ne savais pas ce que c'était ces bonhommes et je les trouvais tout pourris quoi, parce qu'ils
0: n'avaient pas des, des belles <rire> ah, articulations bah, dur, hein.
4: et tout et après quand j'ai vu Star Wars pour la première fois le shop je me suis dit oh, mais c'était mes jouets en fait et tout
3: <rire> ah, j'avais un... récupéré un X-Wing ouais, mais il manquait une aile du coup j'en avais dégommé ouais. une pour que ça soit un peu plus équilibré mais c'était pas <rire> donc c'était un V-Wing ouais. <rire> écoutez on s'approche tout doucement de la fin de, de, de l'émission hein. euh, mais par contre avant de finir je voulais faire une dernière petite rubrique parce que là on a parlé que de super jouets mais vous vous rappelez en intro dans mon petit billet d'humeur j'avais parlé aussi de déception ou alors aussi il y aura la minute bing bong hein, si vous ne voyez pas la ref euh... <rire> <rire> la, la minute Big Bang de Yao parce que c'est ça aussi on, a, on aura traité tous les trucs, c'est-à-dire il y a aussi des déceptions ou des, des jeux parce qu'on a parlé de publicité, on a dit que la pub était forte parce que souvent elle nous donnait envie d'acheter et des fois il y avait quand même des jouets qui étaient quand même c'était un peu pourri quand même, hein, il y avait des jeux où, quand ça arrivait, tu voyais le truc, ça allait être un truc de dingo, puis en fait bah, tu n'avais rien à faire et justement avec Dim on a choisi euh, chacun un jeu euh, ou un jouet, moi je vais commencer tout de suite euh, moi, je me souviens, il y avait la pub et ça me donnait trop envie. Je me disais, ça a l'air trop bien et tout. C'est ce qu'on appelait l'ondamania. Et l'ondamania, c'était quoi C'était une espèce de spirale qui était multicol multicolore. Et en fait, vous voyez, en fait, c'est une spirale qui faisait un espèce de... Comment dire ouais, Comme un ressort, en fait. Et en fait, par, le, par, le, 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 euh, par la, 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 la force en fait, du lancement de la spirale d'un endroit à un autre, ça faisait comme une sorte de chenille, si vous voulez, qui avançait Alors vous la mettiez dans les escaliers, et elle était censée descendre les escaliers, etc. Alors les toutes premières, parce que c'est un jeu qui date d'il y a très très longtemps, elles étaient en espèce de ferraille comme ça, et voilà, vous avez... Il y en a qui les prenaient à la main, puis qui faisaient une espèce de, de peser, là, comme ça, de, 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 de son nom d'Amania. Et moi je me souviens, bah, forcément, comme tous les gauches j'en voulais un, j'en ai eu un. Mais putain, mais c'était nul, en fait. Ça descendait pas les escaliers. Euh, alors peut-être que j'en ai eu un Wish, hein. Moi, ça, dans... ça descendait très mal les escaliers. Et surtout, ça s'en mêlait tout le temps, cette connerie. C'était tout le temps en mêlée, quoi. Il fallait tout le temps, en fait. Tu passais plus de temps à essayer de récupérer le truc et à le démêler, plutôt que de jouer avec, quoi. C'était en fait. C'était pourri, quoi. <rire> J'étais dégoûté. Et ça, des jeux, voilà. Des, des... Ça, c'était quand même limite l'arnaque, quoi. Franchement, euh... alors je sais pas si vous en avez eu les Ondes d'Amania, mais moi, j'ai trouvé ça, mais nul, quoi
4: ouais moi j'en ai eu un et je suis, suis d'accord avec toi hein, ça arrêtait pas de s'en mêler euh... mais par contre euh, ouais moi il descendait bien les escaliers hein, franchement ça marchait plutôt bien donc Putain, ouais t'as mais... dû euh, as dû avoir euh, ouais, un, peut-être une camelote je sais pas trop mais euh... non non moi ça marchait <rire> plutôt bien mais oui c'est vrai que l'intérêt était assez limité quoi tu jouais un peu avec dans les escaliers tu faisais comme ça avec euh, voilà
3: <rire> c'est ça tu prenais une main tu mettais dans mais... main, tu blop,
4: blop. oui le reste du temps tu passais à le démêler quoi c'est clair et, euh... Pour voir des gamins qui y jouent encore, je peux te dire que c'est encore le cas. Ils n'ont pas résolu le problème, ça n'arrête pas de s'en mêler encore.
3: Mais c'est marrant, hein, ces jeux à la mode là, qui sortent un petit peu tous les ans avec des espèces de merde qui n'ont quasiment pas de, ri, de, de replay value. enfin qui sont euh, là, que, enfin, Des jeux comme ça, des, des, des jeux tout pourris, mais il y, y en a tout le temps. Là. Vous vous rappelez cette espèce Comment ça s'appelait euh, Vous mettiez entre deux doigts une espèce de spirale et vous la faisiez tourner comme ça Le là, hand spinner Ouais non mais c'est pareil ça, Enfin je veux dire à un moment donné c'était c'est un peu cette mouvance de mode avec des jeux euh, où tout le monde achète euh, mais en l'espace de 3-4 mois, ça s'éteint après pendant 4-5 ans ou 20 ans ou 30 ans puis hop ça se relance etc, c'est assez hallucinant ces, ces modes de jeu quoi. Alors toi je crois que Dim, toi tu vas parler d'un jeu, c'était pas une mode, c'était une sorte de, de personnage donc je vais te laisser parler, euh... <rire> et on va... écoute bah... je te laisse dire et après on en reparle.
4: Ouais, on va dire que c'est... Moi, j'ai jamais eu vraiment de jeu... Enfin, World... Comme ça, je me rappelle pas, mais de jeux qui m'ont déçu ou que je trouvais pas terrible et tout. Mais je voulais quand même participer à la rubrique parce que même si c'est un jouet que j'ai adoré, il m'a quand même causé quelques petits problèmes. C'est, euh, on va dire, la version euh, Jiraya avec une armure. Euh, on lui mettait l'armure dessus, mais en fait, quand on lui enlevait, ça faisait un bonhomme qui était en macolante. Alors, les macolantes, hein, c'était les... Euh... Le truc qui s'est tiré, et puis bah vu le nom, ça collait, quoi. Et ça collait peut-être même un peu trop bien, et un peu, un peu partout. Et en fait, mes parents venaient juste de refaire le salon, la, la belle peinture toute blanche, ils en étaient fiers et tout. Et moi, je jouais avec mon Jiraya, tu vois, tranquille et tout. Et puis d'un coup, je sais pas, je, je, je l'étends, je le balance, et boum, le truc qui reste collé sur le plafond <rire> Et mes parents qui étaient pas loin, je disais, ah oh là là, faut que je leur annonce parce que j'arrivais pas le, forcément, et le truc qui tombait pas, je me rappelle, euh, j'essayais de sauter par terre, pour voir si ça faisait pas de peu des vibrations, pour voir si le truc allait pas tomber, mais non, c'était bien collé. Et euh, du coup, quand j'ai ma mère, elle a vu ça, mais je crois que c'est le truc où je me suis pris la plus grosse engueulade de ma vie, euh, bah, dû à un jouet. Et je la vois encore, là, sur son petit escabeau, là, avec une fourchette pour décoller le, le brave Jiraya <rire> qui était, est tu vois. Je pense qu'il a combattu du <rire> plein de méchants, hein, Jiraya, mais il a pas survécu à la fourchette de ma mère, tu vois, c'est ça qu'il a tué Je triste après, je suis. Ah, son âme. Oh, bah, oui, oui. Puis après, j'osais surtout, j'osais plus trop jouer avec, quoi, parce que je me suis tellement engueulé. <rire> je me suis fait engueuler aussi une autre fois, c'était avec, euh, là, tu parlais euh, de Londomania, mais il y avait aussi euh, la mode des puces, les, les trucs ouais. ronds qui se retournaient. Oui, ouais, Et ça, je sais pas. Si... Ça, c'est
1: pas les POG, en fait. Je confonds avec les POG, c'est des puces. Ouais. <rire>
4: Et je sais pas si vous l'aviez déjà fait sauter sur vous. Ça faisait un peu non, mal. Enfin, ça ça, mal. Ça, faisait un... truc, ça fait mal, peu super mal. Et j'en avais une qui était énorme. Et puis, un coup, mon père, il faisait la sieste. et euh, Je l'avais retournée et je l'avais posée délicatement sur son front. Je sais pas pourquoi. Oh, un... <rire> <rire> et là, la coup, le truc qui commence à sauter. Il a hurlé la mort. Je pense qu'il a été surpris aussi. quoi. Ça l'a réveillé. Et là, je me suis pris une engueulade aussi. Moi, bon, du coup, ouais, des fois, je faisais faisais pas que des trucs très intelligents quand j'étais gamin. Mais bon... <rire>
3: Ah écoute, hein, on a le droit, hein, des fois on était gamin hein, mais Donc mais...
4: voilà, le Jiraya j'aimais beaucoup, c'était un jeu que j'adorais Mais vu la l'engueulade que je me suis pris, c'est pour ça que je le sélectionnais
3: dans cette rubrique <rire> Non mais, mais, mais je comprends, je comprends Après c'est vrai que moi je trouvais que c'était, tu vois tu parlais tout à l'heure des, euh, des Saint Seiya Moi j'avais eu celui-ci parce que c'était quand même un peu similaire hein, dans le sens où il, vrai était, que ça il avait une combinaison et euh, par contre, il y avait un autre problème. Alors moi, je sais pas, Tu étais tout le temps en train de le laver parce qu'en en fait, comme c'est main-collante, il était ah oui, il tout le temps, ce truc-là. Prend... Ah bah ah oui, oui. ouais, ça prend la poussière, les poils de chien, les petits trucs. Et en fait, plus tu le lavais, plus il et se décollait. Se et puis moi, moi, je sais qu'à un moment, parce qu'il avait son pied, moi, il a été coupé le pied à force pareil. de s'abîmer ouais. quoi. Et il lui manquait. Enfin, alors, Du coup, j'avais un petit jiraya handicapé, jiraya ninja, bien évidemment. Euh, bah pareil. Et, et euh... puis, en
4: plus, Yao l'évoquait tout à l'heure avec euh, ses chevaliers du zodiaque, mais... Euh dans les années 80 on avait quand même pas mal de moquettes alors main collante enfin un truc simili main collante avec de la moquette c'est même pas la peine tu joues deux, trois fois avec le machin après il est plein de plein de poussière plein de trucs c'était dégueulasse on ramassait toutes les merdes avec
3: ça Ah, écoute avais pas une anecdote par rapport à ça
1: moi aussi je suis comme dit j'ai pas vraiment de jouets que j'ai pas aimé mais pareil j'avais le girailleur, le personnage principal et c'est comme ça, tu c'est le même packaging, le, le personnage, c'est le même agencement, le personnage est mis euh, à droite, et après t'as tous les morceaux de l'armure qui sont étalés. Et t'avais une grille aussi, en bois, où tu pouvais poser le personnage, justement, par rapport à sa matière. Et donc, okay, maintenant, moi, c'est ce que, tout le truc tout j'avais joué en classe, et ma prof de l'époque l'avait confisqué et mis dans son tiroir, j'ai jamais récupéré. Et ça a été un drame pour moi. Ah merde ah.
4: Quel truc qui était quel t'as confisqué, j'ai pas entendu. Ça. Moi, j'ai rien. Ah,
3: J'avais ouais, ouais, ouais. joué en cours ah, Triste
1: triste. Elle te l'a jamais rendu bah Dans mes souvenirs j'ai jamais récupéré
3: Putain la fin de l'année ah, c'est pas cool <rire> Ça se trouve elle a filé à
1: ses gamins Et en fait juste Par rapport à ce que tu disais en Il fait, y a une version DX qui est sortie euh, Uniquement au Japon et c'est plus vraiment dans la gamme Synthesia <rire> c'est un personnage euh, En métal donc Ouais je l'ai vu euh, donc voilà. donc, Elle avait l'air chouette cette, cette figurine Ouais grave donc ouais pareil Géria, c'était J'aimais bien cette figurine mais c'était Je comprends pas d'avoir fait ce... Enfin, ce système quoi c'est très bah, c'est euh... original
4: en même temps, moi je trouvais que c'était cool, hein, parce que ça faisait à la fois un... une main collante et puis un vrai jouet quand il avait l'armure quoi. Donc, vraiment ouais cool. mais
1: sur la sur la longue... sur la durée c'est un truc euh, comme disait Jérémy, tu le flamme, quoi, vite fait quoi, ça se dure pas. Et Je vous invite d'ailleurs à aller voir on parle de youtube euh, un youtubeur qui s'appelle Vintoys, il en parle aussi. Ouais il, il est a... cool lui il a montré toutes les gammes aussi, donc c'est intéressant de voir celles que j'ai jamais vues aussi. C'est intéressant, surtout avec le temps qu'il qu a réussi quand même à les conserver à peu près de, bo de bonnes factures.
3: Eh ben écoutez les gars, merci beaucoup. Euh, Yao du coup, maintenant euh, effectivement, c'est l'instant euh, joujou perdu, l'instant euh, sympa. Vas-y, on t'écoute.
1: Oh ben C'est toujours euh, dans mon délire des saint à fond. C'était la période Poséidon. Donc c'était avec euh, Solento, le, la sirène, hein, voilà. donc j'étais avec un pote dans le jardin, euh, chez ma mère, on s'amusait à, à jouer avec nos figurines, patati patata. Et je me suis dit, hey, si je tentais de faire, euh, faire des soins à ma figurine, donc il y avait un arbre, super rare, super géant, donc je me suis dit, oh, je vais faire sauter une fois pour voir s'il va retomber. Il est retombé, une seconde fois il est retombé, et la troisième fois j'ai envoyé tellement haut qu'il s'est perché euh, tout en haut de, de l'arbre et j'ai jamais récupéré ma figurine, C'était un drame aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on est con quand on est con. Et pour l'histoire, à chaque fois je revenais genre, à chaque fois chez ma mère, plus tard, je me disais, ça se trouve, je pourrais voir la figurine là-haut, et voilà. Je revenais à chaque fois dans le jardin regarder si je pouvais pas la voir. Mais non, ça... Mais tu le, vois, tu le voyais
4: quand même, euh, tu le voyais en haut de l'arbre, la figurine Non, pas du tout, je voyais... Ah, même pas
1: oh, merde. Ah, merde. C'était
3: chopé par une pie qui t'a ramené je sais pas où.
1: Je sais pas, mais bon voilà, comme quoi on peut être con aussi avec, avec ses jouets.
3: Voilà. le drame bah mais c'est ça aussi le but hein, c'est d'expérimenter c'est ce qu'on disait hein c'est faut pas oublier voilà et on l'a pas suffisamment dit mais on le disait au départ hein, c'est aussi le jouer c'est la sociabilisation aussi c'est l'imaginaire enfin Ouais, quoi hein, C'était jouer avec les copains, c'était jouer tout seul, c'est se créer des univers de fous et c'est vrai que c'est hyper important. Et on a quelque part cette nostalgie hein, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans, dans les achats de figurines qu'on peut faire. Alors moi, pas trop, mais effectivement comme quand tu rachètes ton Boglins, etc. Enfin bref, c'est toute une époque quand même euh, qui est hyper charnière, hyper importante et c'est vrai que c'est pour ça que, enfin en tout cas si vous avez des enfants, euh, cette période-là on va choisir avec eux, en réfléchissant à avec euh, avoir la nostalgie aussi de regarder dans, le, dans, les, dans, les, dans les... Moi, j'aime bien regarder avec eux le, le fameux magazine, enfin, le, le truc de 100 pages de jouets, parce que voilà, ça te rappelle à l'époque, et là, ah mais dire, finalement, euh... ça ne change pas beaucoup, en fait. Hein.
4: Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je le regarde toujours.
3: Hein. <rire> tu as bien raison, mon Bondy, même écoutez bah, je pense que là ça se termine gentiment je pense que ça y est les gens ils ont fini leur repas de Noël là mais justement comme ils ont fini leur repas de Noël je voulais qu'on se quitte quand même et on pouvait pas laisser les gens à Noël comme ça euh, sans vous demander euh, comme ça à brûle pour point comme on dit si vous avez un film de Noël hein, parce que c'est c'est quand même le cinéma quand même aussi euh, le cinéma ou ou le dessin animé, ou ce que vous voulez, bien évidemment, mais si on devait conseiller un film de Noël à nos auditeurs, là, parce que là, vous voyez, ça y est, ils ont fini, qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on met aux gamins Ou qu'est-ce qu'on regarde Dim, tu, tu leur dis quoi toi
4: euh, faut, Je sais pas si je suis le meilleur exemple, parce que moi, les films de Noël, c'est pas trop mon truc. Mais comme ça, là, euh, je dirais euh, le premier Gremlins, ce qui se passe à Noël. Ouais. Je suis Et, euh, voilà, enfin, c'est fun, c'est un peu horreur, un peu comédie fantastique, même dramatique, hein, parce qu'en parlant de Noël, il y a quand même euh, la protagoniste, j'arrive plus à me rappeler son nom, qui euh, raconte l'histoire un peu glauque avec son père le soir de Noël, pourquoi elle aime pas Noël. Si vous n'avez pas vu le film, je vous laisserai euh, découvrir les, les raisons, mais. Euh, Ouais non c'est de... ouais. Ouais, un super film je trouve et puis oui c'est vraiment un film à voir euh, au moins en hiver quoi.
3: Exactement. C'est vraiment ouais. l'ambiance de Noël.
1: Toi Yao après, où ouais, après euh, par rapport à ce qu'a dit Dim c'est chouette mais il faut un minimum... Euh... Enfin, c'est pas, pas pour les tout petits non plus. Hein.
3: Ah c'est pas... Ah, bah, c'est ce que j'ai dit hein
1: <rire> C'est pas pour les tout petits. Euh, moi je vais faire du classique, je vais prendre le Homolone Maman j'ai raté l'avion ça se passe à Noël, toute euh, la bien magie sûr. de Noël, donc. et puis ça fait rigoler, c'est vraiment un film pour toute la famille. Et j'ai vu récemment qui a très très bien vieilli, je m'attendais pas à ça justement. Ouais. Ça ah, marche ouais. tout le temps les gags et tout. Franchement, euh, bon, qui film pour vais voir, voir
3: le 2 aussi, il y a Trump dedans, c'est sympa. <rire> je, je comptais voir le 2, c'est le Grinch. C'est mais... moins bien le 2. Ouais, ça passe un peu moins bien. Bah, disons que c'est comme là où tu t'aperçois que c'est quand même exactement la même chose, quoi, tu vois, donc, euh, mais vraiment. Quoi. Et donc, du coup, le, tu perds la, ouais, le côté cool le du premier avec la maison. En fait, ce qui est génial, c'est la maison. Après, si tu tout. veux vraiment la suite, vraiment, le meilleur c'est euh, Rambo 5 en fait. <rire> Mais par contre, c'est pareil en fait hein. C'est des pièges Pou dans la maison. J'ai été
1: surpris en fait. sur de voir qu'il y avait genre un 3 et un 4. Je dis pas de bêtises, il y a un dernier qui est arrivé sur Disney Alors, il y a DVD ouais. Ouais, y a Moi je moi que gamin
3: c'est un peu en ouais, fait c'est un c'est nul franchement, ah, c'est pourri quoi. C'est pourri. Parce que là ça a inversé du coup un peu les rôles, enfin bref, c'est un peu Tu l'as vu Dim Ouais,
4: franchement, j'ai déjà quasi du le souvenir, ça m'avait pas plu.
3: Ok, mais là aussi il y a un petit peu de frayeur, hein. Les petits, euh, il y a les petits mamans un peu effrayantes oh, oui, quand même. Hein, c'est ce... ouais, ouais. vrai
1: qu'il y a un passage avec notamment le, Joe le film le noir, fait ouais. non c'est pas ça, c'est un détail. Le vieux de... ouais. Non, il regarde une cassette, c'est genre un film et il y a un gars qui, qui tire avec une... une sorte de mitraillette. Ouais. Ah, c'est ouais. ouais. vrai que c'est effrayant pour les petits, mais, mais non... Et toi, c'est quoi ton film alors
3: euh, Moi alors, euh, je vais peut-être vous étonner, mais euh, moi j'aime bien passer à mes, à mes gamins euh, tous les Noëls, c'est euh... un Disney c'est le Noël de Mickey. C'est un court-métrage de 25 minutes. Et il est... Mais quand je vous dis magique... Alors, il est assez glauque... Mais il est. Euh, est en fait, c'est l'adaptation en fait, d'un chant de Noël de Charles Dickens. Donc, ah, oui, euh, on oui, est oui, dans oui. un conte. Oui. Et euh, vous savez, c'est l'histoire d'Ebenezer Ebene euh, Scrooge, en fait. Oui. Qui, oui. en fait, euh, euh, il est. Ex donc, c'est joué par Picsou, en fait. Et c'est génial parce que c'est un espèce de, de crossover de tous les personnages Disney. Donc, il dure 25 minutes. Donc, c'est pas mal. C'est un petit dessin animé. Mais il est hyper mélancolique il fait même flipper par moment et en fait l'idée donc vous avez effectivement euh, euh, Scrooge qui est un prêteur d'argent et qui euh qui veut pas le jour de Noël prêter de l'argent à Mickey en fait. Et Mickey, il a son fils, euh, il a son fils qui est mourant et qui a froid et tout. Et il veut pas lui prêter d'argent, il veut pas le laisser voir sa famille. Et en fait, il y a euh, plusieurs euh, euh, fantômes en fait euh, qui vont lui rendre visite, euh, trois esprits qui vont lui rendre visite pendant la nuit pour lui montrer euh, sa vie d'avant, sa vie de maintenant et sa vie d'après. Et euh, on le voit jeune quand il était euh, voilà sympa. On le voit euh... et franchement, mais euh, ce dessin animé m'a toujours. Euh, enfin je suis content parce qu'il je... qu est assez compliqué à trouver alors maintenant je pense qu'il doit être sur Disney Plus ou je sais pas quoi mais à, une... à l'époque moi je sais que j'avais vachement de mal à le trouver c'était Mickey qu'on avait pas revu depuis des années puisque c'est de 83 et je crois qu'il y avait pas eu de film de Mickey depuis les années 50 donc du coup c'était quand même un truc qui était assez rare et il est rapide l'animation elle est juste excellente il y a une vraie mélancolie qui ressort de ce dessin animé qui finit quand même bien mais euh, ça parle de la mort parce qu'il y a quand même euh, dans l'histoire alors attention faudra euh, si vous regardez que les tout petits Attention, il faut expliquer les choses parce qu'à un moment il y a quand même euh, un des fils de Mickey qui, 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 qui passe l'arme à gauche. C'est pas rien hein, pour un Disney. Je pense que ça doit être un des, Mi des Disney les plus, les plus mélancoliques et tristes que je connaisse. Mais alors, c'est un super conte de Noël euh, parce que c'est du Dickens. La musique est top, l'univers est top. Franchement, je vous le conseille et re-regardez-le si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Oh, J'irai voir. Ça fait très longtemps. J'ai ouais, un gros souvenir
4: en, de, de, de ce film aussi. Ouais. Je l'avais vu, euh, il, est, il est super. Ouais.
3: Ouais, C'est plutôt, euh, est plutôt du, du, bon, du bon dessin animé et qui est assez rare. Écoutez, bah, euh, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Euh, J'espère que, que ça vous a plu. J'espère qu'on réitérera l'exploit des jouets parce qu'il y en a encore bien d'autres. Alors, bien évidemment, vous pouvez. Euh, participer sur le discord sur x sur facebook euh, ou ailleurs pour échanger aussi sur les jouets alors je sais que ce qui est marrant c'est que ça démarrait avant même qu'on ait fait l'émission sur le discord parce qu'on sent noël hein, donc euh, donc il euh, y a du falbalin et d'autres qui commençaient à dégainer sur les jouets euh, euh, sur lesquels ils étaient donc ça nous faisait doucement rigoler parce qu'on savait qu'on allait euh, préparer cette émission en tout cas bah, je vous remercie de, de m'avoir accompagné sur cette émission et puis bah, écoutez je vous dis euh, euh, bah passer de bonnes fêtes euh, en vous souhaitant une joyeuse année et puis bah là on va se retrouver quand même pour euh, pour euh, pour notre top quand même de l'année 2023 dans dans quelques jours et puis euh, normalement je pense qu'il y aura euh, dans la même période je pense notre top euh, du, nos 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 conseils du trimestre il me semble hein, qui vont qui vont tomber ou qui sont déjà peut-être tombés en tout cas dans cette période de, de Noël donc on vous souhaite effectivement de bonnes fêtes. On était content d'échanger avec vous sur, sur, ce thème, sur ce thème assez, assez joyeux et assez euh, qui nous a fait plaisir. Mon bon Dim, Yao, je vous dis à bientôt. Je vous dis passer de bonnes fêtes et puis on se dit à la rentrée. Ouais, bonnes bonne fêtes fête, tout le monde l'année
1: prochaine. Amusez-vous bien. Salut. Salut.